0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Du jour, j'ai le plaisir d'inviter Anthony Chave, coach sportif et fondateur de la franchise Perform Coach. Il démarre en tant que coach de basket pour basculer vers le métier de coach sportif. On a parlé de plein de choses passionnantes. Comment se lancer rapidement dans le coaching sportif Les avantages et les inconvénients du coaching outdoor, du coaching à domicile et de la création de son propre studio L'importance d'avoir un mentor pour avancer personnellement. Comment définir son modèle de business Comment recruter des coachs pour son business Comment lancer une franchise de coach sportif Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Anthony Chab. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Anthony Chave de Perform Coach, donc c'est une franchise de coachs sportifs et je pense qu'on aura l'occasion d'en en discuter ensemble. Euh, salut Anthony, comment vas-tu ça va très bien et toi Très bien, merci. Euh, Dis-moi, est-ce que tu pourrais te, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Bien sûr, bah, je
1: m'appelle Anthony Chave, je suis coach sportif depuis plus de 15 ans euh, voilà, J'ai commencé par la préparation physique euh, et puis après, je suis devenu coach sportif euh, à mon compte. Voilà. Et puis euh, du coup, maintenant, euh, effectivement, je, je m'occupe de former des coachs pour leur proposer bah, justement d'avoir une vie un peu différente et, et d'avoir surtout de vivre de leur passion, euh, j'allais dire correctement, sans avoir besoin de faire 70 heures
0: par semaine et avec beaucoup de plaisir. voilà. Ok. Et euh, du coup, comment toi, tu es rentré dans le, dans le domaine du, euh, du coaching Ça s'est fait comment Oula,
1: alors là on remonte un peu vieux, mais on y va. Euh, du coup, ouais, non, non, je, je, moi j'ai fait un, un master en préparation physique euh, et en SAPS. Et puis après, en fait, en même temps qu'on master, j'étais déjà préparateur physique d'une équipe euh, enfin, pro et à l'époque, pro de basket. Voilà, donc du coup je suis rentré par cette porte-là en fait, j'ai fait un peu de préparation physique dans le basket parce que c'est mon sport de prédilection, j'étais entraîneur aussi euh, dans le basket et après voilà, je suis rentré dans mon pro, j'étais assistant et préparateur physique. Donc du coup ça c'était top et je suis rentré par là en fait, voilà. Donc après je suis rentré par là, je me suis occupé de, de sportifs pro et puis à un moment donné, on se pose la question de, de changer les choses, le club où j'étais, c'est un peu cassé la gueule. Ça a été l'opportunité pour moi de me lancer à mon compte et puis d'ouvrir ça à d'autres personnes que les sportifs professionnels, voilà, puis ça s'est fait euh, comme ça, j'allais dire par euh, par chance, même si on se rend compte après que c'est jamais que de la chance et que c'est aussi une opportunité qu'on a su saisir.
0: Ok. Et euh, comment tu es rentré dans la prépa physique J'en ai euh, j'en ai interviewé euh, plusieurs du coup où on a parlé mmh. du coup de la, la difficulté de trouver des, des missions ou trouver tout simplement un club. Comment toi mmh. tu as fait pour pour rentrer euh, dans, dans la prépa Alors moi j'ai eu si tu veux le, le, le,
1: le, j'ai fait j'ai fait STAPS et ce qui est bon assez bizarre aussi en, en deuxième année j'ai pris option entraînement. Et le, le prof qu'on avait, il nous a à entraîner, ce qui était très bien d'ailleurs, hein, aucun problème là-dessus, c'est logique même, hein, obligé d'entraîner, là je parle, entraîner basket, hein, pas prépa physique. Voilà, et en fait, j'ai vite compris que si je voulais aussi avoir une place en tant qu'entraîneur de basket, il fallait quelque chose en plus. Voilà. Mm -hmm. Et j'avais pris la préparation physique à l'époque pour justement avoir un truc en plus et que je me fasse embaucher en ailleurs parce que j'avais une double casquette, un peu mon objectif, voilà. et je suis rentré par là. Et en fait, je suis rentré par là et j'ai fait pendant des années… Euh, et entraîneur de basket et préparateur physique. Et bon, voilà, après, ça a évolué. J'étais assistant de l'équipe. J'ai toujours, toujours géré la préparation physique. Bon, j'ai toujours eu cette double casquette-là, finalement. Et moi, j'ai pris au départ la préparation physique. Alors, j'adore ça, il hein, n'y a pas de souci. Mais j'avais pris en disant OK, il me faut une casquette en plus si je veux être rentré. Mais dans les deux sens, c'est-à-dire que autant l'entraîneur de basket m'aide à être pris en tant que préparateur physique, et autant la préparation physique m'aidait à être pris en tant qu'entraîneur. Et c'est comme ça que j'ai fait ça dans un club où j'étais là, juste défrayé, rémunéré. Et puis après, j'ai trouvé un contrat euh, grâce à ça, parce que dans le secteur où je suis, j'ai eu la chance aussi qu'il y ait beaucoup d'équipes de basket à un bon niveau. C'est une région très basket. Et donc, du coup, bah, j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'opportunités. Euh, je peignais là-dedans depuis pas mal d'années aussi. donc J'avais pas mal de contacts. Et voilà comment j'y suis rentré.
0: Et à cette période-là, tu,
1: euh, tu en vivais Oui, oui. Alors est, Oui, tout à fait. Bon, C'est pareil, les opportunités font que. Euh, J'étais préparateur physique et assistant d'une équipe en, en National 2, donc en quatrième division. Euh, le coach a démissionné voilà je n'y suis pour rien je précise dans ces cas-là on se pose toujours la question je n'y suis pour rien c'est un ami à moi toujours un ami et en fait je me suis retrouvé à 20, 25 ans je crois propulsé coach de l'équipe 1 ce qui j'avais pas du tout le niveau il faut être très clair voilà euh, donc c'est une Par contre, j'avais appris beaucoup plus. c'était génial et, et en fait bah, là j'en ai vécu parce que du coup j'étais payé pour ça j'avais même un, un appart de fonction voilà donc c'était super et après, en fait, bah, comme j'en vivais et comme j'étais un peu sur bah, devant de la devant scène une de petite scène, on est bien d'accord, hein, mais voilà, dans le coin, bah, je savais très bien que le coach principal, j'étais pas prêt du tout encore à faire ça. Et donc, du coup, à la sortie de ce, cette saison-là, qui a été catastrophique, hein, forcément, parce que j'étais absolument pas prêt à faire ça, euh, bon, elle était déjà catastrophique au départ, hein. Bah du coup, j'ai eu des opportunités dans le coin, parce que j'avais des, des copains qui étaient dans d'autres clubs. Et voilà, j'ai eu un contrat après, cette fois-ci, vraiment, dans le club de roche à molière euh, où je me suis occupé euh, bah, des jeunes au départ, euh, Toujours la préparation physique de l'équipe une, qui était en National 2, puis après en National 1, on est monté. Euh, voilà. Et j'étais après, bah, à plein temps sur l'équipe une, euh, avec des cas des France en plus de mémoire. Hein. C'est un peu, voilà, c'est un peu vieux, mais voilà. Donc, je suis rentré par là. Et effectivement, j'en vivais. C'était mon job. Euh, j'étais payé pour ça. Et c'était des années super, même si je compte même plus les heures que je faisais à l'époque. Je crois que je bossais tous les jours. Enfin, mon retourner. Voilà. On est, on est passionné, on l'est, puisqu'il fallait s'occuper et de l'assistanat, et de la préparation physique. Et... Voilà. En fait, ce qui est compliqué, c'est que finalement, voilà, il y avait très peu à l'époque de préparateurs physiques qui faisaient que ça de toute façon. Voilà, Donc, il fallait faire autre chose. Il faire autre chose.
0: Et, et quand tu dis que tu, tu n'étais pas prêt, c'était par rapport à quoi Ah oula, alors ça c'est…
1: C'est-à-dire qu'autant gérer la préparation physique, j'étais prêt parce que j'ai la préparation physique, alors même si on n'est jamais hyper, tout le temps hyper bon, on doit progresser et tout, hein, bien sûr.
0: La gestion d'une équipe. Euh, équipe, la gestion voilà, des œuvres Voilà, hommes, tout
1: hein. numéro un d'une équipe de mecs qui sont payés pour ça. Hein. Bah, effectivement, il y a des égaux à gérer. Moi, j'étais entraîneur pas depuis si longtemps que ça en plus. voilà. Et du coup, bah, je me suis retrouvé propulsé à tête d'une équipe où j'avais l'expérience d'entraîner des jeunes, mais pas des seniors. Et ce n'est pas la même chose. Des jeunes, si je caricature, attention. Hein. Euh, si tu lui dis « vas-y, cours, tais », il court et il sait. Voilà. Euh, un senior tu lui dis ça, il te regarde il dit « qu'est-ce qui se passe ?» Comment voilà. Donc, il faut savoir lui parler, il faut savoir le manager. Ça m'a beaucoup appris d'ailleurs pour le reste de ma, de ma vie générale, hein, d'ailleurs. J'entraîne je, toujours au basket, d'ailleurs, à, à côté maintenant, mais j'ai gardé cette passion-là. Et voilà, donc euh, j'étais pas prêt sur le côté effectivement humain, autant sur le côté basket, je n'étais pas prêt non plus, mais on se rend compte que ça pouvait peut-être passer. C'est le côté humain, gestion humaine, d'autant plus que le groupe, avec le recul, je me rends compte que c'était bancal en plus. Voilà, il y avait des guerres de clans un peu à l'intérieur du groupe, enfin bon, ça ne pouvait pas fonctionner, surtout avec l'expérience que je n'avais pas. Et humainement, c'est ça, la gestion humaine, euh, c'était hyper important. Et voilà, il y a des joueurs que je savais pas gérer, qui n'arrivaient pas à gérer, je comprenais pas. Voilà, c'était très compliqué, mais c'est là où j'ai le plus appris. De toute façon, hein. l'expérience voilà, comme ça, c'est là où on apprend le plus. Hein. Quand tout se passe bien, on apprend, mais toujours un peu moins.
0: Et tu l'as appris euh, donc, bah, directement sur le terrain. Est-ce que du coup, euh, suite à cette année-là, tu t'es dit, bon, bah, pour éviter de, de reproduire euh, euh, ces, ces, ces erreurs, euh, tu t'es formé comment, comment tu t'y es pris Oui, bah, du coup, on, on, on essaie toujours de, de se former. Moi, j'avais un B1 à l'époque de, de,
1: de basket. J'avais euh, voulu passer le B2, donc ça m'obligeait à me former aussi. Après, le temps, le master, plus euh, le job, plus tout ça, bon, c'était compliqué, je ne voulais pas tout faire, et pas tout faire mal, donc euh, j'ai fait des choix. Mais en fait, ce qui s'est passé, surtout, c'est qu'après, j'ai bien vu que je n'étais pas prêt à être coach numéro un à ces niveaux-là, en tout cas. Hein, voilà. Donc, je suis devenu préparateur vie d'une équipe qui était en Rennes, donc Pro, à l'époque, à Rochelle-Molière. Euh, et du coup, ben, j'apprenais, parce que j'étais en contact permanent avec le staff, l'assistant, le coach. Donc là, j'apprenais beaucoup. Voilà. Je manquais, en fait, de, de repères et je manquais de vécu. Donc, je me suis mis dans un staff et là encore une fois je n'y suis pour rien du tout le coach s'est fait virer l'assistant a pris la place du coach et moi je suis devenu assistant en plus de la préparation physique et là j'ai appris à vitesse grand B quoi. Voilà, parce que c'était le coach était un ami je connaissais très bien on partageait tout on passait nos journées ensemble bref voilà et sur la préparation physique c'est là où j'ai appris énormément aussi parce que bah, c'était une équipe professionnelle, donc on s'entraînait deux fois par jour. Euh, voilà, là, c'était un niveau vraiment intéressant où je pouvais m'épanouir dans tout d'ailleurs, dans la prépa physique aussi, parce que bah, encore une fois, quand on est au cœur d'une équipe pro où les mecs ne font que ça, il y avait un ou deux étudiants qui, qui ne faisaient qui pas totalement que ça, mais on s'entraînait quand même quasiment deux fois par jour. Bah, c'est génial, quoi. Voilà, on suit les mecs, leur évolution, il y a des jeunes à faire progresser, il y a des anciens à gérer, il y a plein de choses hyper intéressantes. Et là, moi, c'est là où j'ai pris mon pied, j'étais jeune, j'avais le temps… J'ai passé énormément de temps, mais ce n'était pas grave. C'est une vie plus compliquée si on a des enfants, je pense, à un moment donné. Voilà. Mm -hmm.
0: Et euh, tu n'as jamais voulu euh, monter plus haut, top 14 ou autre enfin, Tu n'as pas eu d'opportunité <rire> comme ça.
1: Ouais, alors effectivement. Ah, top, ouais, top 14, en... non, c'est pro. Non, euh, en basket, c'est pro à premier. Non, non, mais j'avais bien compris. T'inquiète, il y Ouais, en basket, ça, c'est pro à premier. Écoute, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, là où j'étais, euh, j'ai appris, appris beaucoup. L'année d'après, si tu veux, bon, on est redescendu, le coach a changé. Euh, et j'ai encore appris, c'était encore un nouveau coach. Tu vois. Donc moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était quelque part au-delà du niveau, c'était d'apprendre des gens. Voilà. Et là, j'ai appris de chaque coach avec qui j'étais assistant. On est remonté en derrière derrière d'après, donc euh, voilà. Et c'était hyper intéressant. Donc moi, ce qui comptait, c'était d'apprendre. Et là, j'apprenais parce que c'était… Moi, je faisais que ça, c'était mon métier, euh, c'était… voilà. Bref, donc ce qui me montait, c'était d'apprendre. Et en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est que oui, j'avais peut-être une volonté d'aller plus haut et tout, mais à ce moment-là, en fait, ce club-là où j'étais, qui était bon, pas très bien géré financièrement, peut clair, hein, a fait bon route quoi, voilà, et a dû déposer le bilan. Donc là, je vais retrouver, moi, j'ai géré l'équipe 2 à l'époque, qui est devenue équipe 1, d'ailleurs. Quand tu passes d'un truc d'équipe 2, tu dois gérer les jeunes, tu vois, machin. En bio, c'est devenu équipe 1, il faut remonter vite. Voilà, tu perds Voilà. Et du coup, voilà, j'avais plus de pas physique à gérer, parce qu'il n'y avait plus d'équipe 1, donc voilà. Et tu te retrouves avec ça du jour au lendemain. Et en fait, bah, du coup, tu, bon, tu finis l'année parce que moi, j'étais embauché, donc j'ai fini l'année. Hein. Et là, l'opportunité, en fait, à la fin de l'année, mes dirigeants, bon, je vais être très court, mais on, qui avaient déjà euh, plombé un peu le trou, ont voulu encore dire non, on y retourne et tout. Moi, c'était bah, en retard sur les salaires, c'est hyper compliqué. J'ai essayé d'arrêter. Et je me suis dit Bon, c'est l'opportunité ou jamais de monter ma boîte, de continuer d'entraîner à, à côté, mais de monter ma boîte pour devenir coach sportif, préparateur physique, parce que c'est ce que j'avais ça dans la tête depuis quelques temps. Donc, tu veux, j'ai saisi l'opportunité. Effectivement, si on n'avait jamais déposé le bilan, Peut-être que je ai jamais été à mon compte. C'est toujours des opportunités comme ça. Hein. Mmh. Voilà.
0: Ok. Et, on ça. Euh, et comment on, on, on passe du coup d'entraîneur, de préparateur physique, salarié, à ouais. la volonté de, de, voilà, de, de passer un indépendant, freelance voilà, Déjà, ça traînait un peu dans ma tête, si tu veux,
1: premièrement. J'avais toujours dit que je pourrais faire totalement autre chose, enfin, voilà, dans, être à mon compte un jour, c'était dans ma tête. Et puis deuxièmement, tu sais ce qui s'est passé, c'est aussi très bête. Pareil, c'est des histoires toujours, je pense que donc pareil, y a des, les joueurs qui du coup, on a parce que le dépôt de bilan s'est fait en début de saison quasiment, les joueurs se sont retrouvés sans club et qui m'ont demandé de les aider à, à être encore prêts physiquement parce qu'ils pouvaient retrouver un club dans la saison. Donc au début, tu fais ça un peu gratuitement, c'est des mecs avec qui tu as été, tout ça, tu vois, ils sont un peu en galère, tu vois, voilà. Et puis les mecs qui retrouvent un club et puis ah, on continue ensemble. Et puis à un moment, tu dis, attends, t'es gentil, mais j'y passe du temps quand même. Donc gratuitement, bon, on va peut-être arrêter. Donc tu commences à faire payer, donc tout, tout ta boîte pour faire payer ça de manière tu vois, légale, on va dire. Et puis tu as un coaching de coaching, et puis tu as un pote qui arrive qui fait Ah, tu fais aussi la perte de poids Et puis tu vois, ça démarre comme ça. Ça, c'est pour l'année où j'étais encore embauché d'ailleurs. Euh, voilà, j'avais ouvert en parallèle, à cause de ça, ou grâce à ça d'ailleurs plutôt. Et l'année ben, et après, quand la saison s'est finie basket, donc au mois de mai, juin, ben, je me suis dit, OK, elle est ouverte, cette structure. à d'entraîner d'entraîner à côté, mais de manière libre, c'est-à-dire en choisissant ce que je veux, à manière à un niveau, à un niveau plus bas. Mais voilà, regardons ce qu'on peut faire de ce côté-là. Voilà, et puis j'ai eu des opportunités. Au départ, c'était des copains, des connaissances, je pas fait de pub. Et puis ça s'est lancé comme ça. J'allais dire, ouais, je sais
0: pas par, euh, ouais, je sais pas comment appeler ça, chance, opportunité, euh, naturellement, on va dire. De voilà. toute façon, on dit souvent que pour démarrer, quel que soit le business, euh, regarde dans, sur ton carnet d'adresse, regarde dans ton réseau, tes amis, ah. ta famille, et, et, et ça, généralement ça démarre comme ça, quoi. Euh, et, euh, et comment ça s'est passé pour toi, les... parce que souvent, ce qu'on peut voir avec les coachs, c'est que les six premiers mois, la première année et tout, c'est compliqué. Toi, ça s'est passé comment
1: bah, eu, Moi, j'avais la chance d'avoir deux métiers, si tu veux. Encore, alors après, j'étais en train de basket dans d'autres clubs, mais de euh, manière indépendante aussi. Tu vois, voilà. Ouais. Et donc, du coup, j'avais le basket qui me permettait, parce qu'au début, j'avais vraiment une équipe qui était beaucoup de basket un peu de prépa. Donc, moi, ça ne me dérangeait pas, si que je pas eu le, ce que vive
0: voilà. la pression, vive des produits, la pression voilà. du chiffre. Hein. C'est ça.
1: J'avais la chance d'avoir encore le double truc. Et puis, en fait, si tu veux, au fur et à mesure du temps et des années, bah, c'est devenu l'inverse, et puis c'est devenu une volonté. C'est-à-dire qu'au départ, ma boîte, je pas fait de com ni rien. Toi, j'avais quelques personnes, c'était cool. Et puis après, bon, j'avais eu cette envie de développer. Et puis, voilà, et puis après, ça s'est vraiment inversé, si tu veux. Voilà, on va dire que la première année, j'avais peut-être 80% de basket, 20% de, de coaching. Et puis euh, deux, trois années plus tard, c'était carrément l'inverse, quoi, tu vois. Et, et voilà, mais parce que j'ai souhaité développer, j'ai souhaité aller, mais j'ai eu la chance, quelque part, moi, alors, as toujours une pression, hein, parce que tu as toujours envie de gagner plus d'argent, plus de clients, tu vois, de développer ta boîte, hein, mais d'avoir le basket un petit peu en secours et de me dire, bon, voilà, s'il y a un problème sur ma boîte, peut-être que je peux retrouver des clubs, quoi, tu vois, c c ça ne m'aurait pas fait rêver, hein. Mmh. Mais tu vois, dans un coin de ta tête, tu ça t'enlève un peu de, de pression, effectivement, voilà. Et, euh, et puis c'est le... aussi un, un ouais. temps où, bon, euh, on n'est pas tout jeune, hein. <rire> voilà. il n'y avait pas autant de concurrence que maintenant, pour être aussi sincère, je pense que c'était un peu pas plus facile de senser, parce que j'en étais moins courant, mais quand même, euh, ce n'était pas à fait la, même, la même chose que maintenant, euh, tu avais moins besoin, en tout cas, de te différencier, je pense, pour être présent sur la scène. Donc, mm -hmm. voilà, tu vois, je dirais par rapport à maintenant
0: par contre il fallait beaucoup plus s'éduquer enfin, moi je me souviens 15 ans en arrière quand tu expliquais le coaching tu vois, tout le monde te regardait ah, ben c'est pour les stars et tout aujourd'hui euh, certes il y a plus de concurrence donc il y a, il y a des choses oui, à il y faire de ce côté là mais c'est vrai que oui. c'est un peu plus enfin un petit peu plus rentré on va dire dans la, dans la culture même si voilà, il y a encore beaucoup oui, de travail à, à faire et comment oui, toi tu vrai. fais le comment tu fais le switch du coup de, de, de passer parce que ça c'est un excellent conseil qu'on pourrait donner à à, aux, aux, à des personnes qui veulent se lancer dans le coaching. Alors, il y a les deux façons de voir. C'est euh, soit je me mets entre guillemets en danger et je me dis, euh, je quitte tout et je me mets à 100% euh, dans le coaching en, en me disant, bon, j'ai la pression. Il a, il a, ça fonctionne pour certains, ça ne fonctionne pas pour d'autres. Je pense que c'est vraiment des... Tu, tu, tu vas me dire un petit peu, toi, ton, ton ressenti, mais c'est un peu ce que je ressens avec... Euh, des, des amis coachs que j'ai euh, pu euh, accompagner. C'est euh, voilà, soit je me mets en danger parce que j'ai besoin de ça pour pouvoir justement bah, trouver des clients, mmh. ou au contraire, bah, comme tu l'as fait, et moi aussi, ça a été euh, mon expérience dans le coaching, ça a été ça, j'avais mon, mon job de manager de club, et en, en parallèle, j'ai voulu voir ce que ça pouvait donner, si déjà ça m'intéressait aussi ce, cette façon de bosser, et je me suis mis en tant qu'indépendant. Donc je pense qu'il y, y a les deux casques, enfin il, il y a les deux façons de faire. Qu'est-ce ouais, que tu qu que en penses, toi, par rapport à ça bah, moi, je pense que,
1: si, si tu veux, le, le, le fait quand même d'avoir euh, euh, deux casquettes, c'est intéressant toujours, Voilà, parce que du coup, ça te permet de gérer un petit peu. Deux casquettes, en plus, où tu t'éclates. Moi, je m'éclatais dans les deux. Si tu veux. Donc, en plus, c'était même pas me dire, tiens, j'ai un boulot que j'aime pas à côté, et je développe ça. Là, la pression… C'était pas, pas, pas un pression, job alimentaire. Pas. Voilà, mm -hmm. c'est pas pareil, tu vois. Donc, moi, le conseil, c'est qu'effectivement, avoir plusieurs casquettes, c'est toujours intéressant. Et puis, ça te permet de développer, alors, avec moins de pression, oui… Mais c'est surtout que ça te permet d'avoir un équilibre. Moi, à l'époque, je me souviens, cas, ça me permettait d'avoir un équilibre dans le sens où, bah, euh, voilà, tu vois, euh, peut-être si ma boîte c'est se pas comme il faut, bah, j'avais le basket, des fois, ça, on gagnait mal, c'était bien. Enfin, tu vois, ça, voilà, mentalement aussi, je trouvais que ça me permettait de pouvoir, euh, euh, quand ça se passait bien, c'était cool, mais quand ça se passait bien, c'est bien d'avoir autre chose. Donc, c'est aussi cet aspect mental qui m'intéressait là. Et puis, euh, bon, le, le rapport à l'échec, ça en reparlera, je pense, à un moment donné, mais voilà. Donc, euh, moi, je pense que c'est bien se jeter dans le bain, comme tu dis, il y a certains avec qui ça fonctionne. Euh, et je pense que se jeter dans le bain, c'est intéressant que si tu as les, les bons outils, tu vois. Et moi, ça m'a permis de faire plein d'erreurs en fait, d'avoir le basket à côté et de ne pas les payer trop cher. C'est ça en fait, tu vois. Parce que quand tu débutes, tu le sais, hein, tu, tu vas à tu débutes, euh, tu essaies de communiquer, tu ne trouves pas de client, tu te dis merde, comment je fais Ça ne marche pas, voilà, bon. Tu appuies après, tu trouves la solution. Et toutes ces erreurs-là, si tu que ça, ce n'est pas évident. Là, le fait d'avoir quelque chose à côté, mentalement déjà, ça me permettait de soutenir un peu. Et dans la réalité financière aussi, de me dire, bon voilà, écoute, j'ai fait une erreur, je n'arrive pas encore, mais je peux réessayer, j'ai la sécurité un peu d'un côté. Enfin, tu vois, voilà. Moi, je pense que ça m'a permis ça et j'avoue que c'était certainement en confort parce que s'il avait fallu se un salaire tout de suite, bah, ce n'était pas évident, quoi.
0: Voilà. Et euh, tu as commencé en, en, au niveau du business model à faire quoi Du domicile Tu faisais de l'outdoor Tu faisais comment Tu avais un, une structure Comment tu t'organisais par rapport à tout ça j'ai commencé domicile extérieur, tu vois, voilà, vraiment, bah, les gens comme ils
1: pouvaient, comme ils voulaient, c était, c était vraiment comme ça. Euh, voilà, et puis euh, après, euh, au bout de quelques temps, quand j'ai commencé vraiment à me lancer, à me dire, allez, je veux vraiment développer ça, je veux que ça fonctionne, donc j'ai fait la com', etc. Euh, J'avais toujours extérieur chez les gens, et puis eu la, la, pareil, bon, tu vois, la, la chance, j'allais dans une salle de musculation, moi, euh, pour faire la muscu, je m'entendais très bien avec les personnes qui géraient ça. Euh, une dame très sympathique euh, qui, euh, qui, elle, avait une salle, tu vois, elle m'a dit, bah écoute, si tu as besoin de quelques heures dans la salle, si tu besoin de ma salle pour faire des cours, je te la prête, il n'y a pas de souci tu peux venir. Euh, voilà, et moi, je la remercierai jamais à parce qu'elle était tellement. Enfin, en plus, c'était vraiment bien payant. Quoi. Il n'y avait aucune contrepartie financière. Il n'y avait rien derrière de toi. C'était vraiment sympa. Donc, ça m'a servi à quelques clients dont je sentais que toi dehors, à domicile, ça n'allait pas. Je leur proposais une salle. Euh, voilà, donc ça m'a permis de débuter comme ça, de voir aussi, du coup, l'intérêt d'avoir une salle. Quand on n'a pas, tu ne vois pas toujours l'intérêt. Et là, d'avoir ce double truc, j'ai bien vu que j'avais un vrai intérêt à avoir une salle. Et c'est pour ça qu'après, j'en ai ouvert une moi. Parce que j'ai bien compris que c'était quelque chose de différent qui peut vraiment rapporter quelque chose. Euh, donc voilà mais c'était voilà, j'ai eu, eu cette opportunité là qui s'est très bien passée qui m'a permis encore une fois de faire étape par étape tu vois sans trop de risque parce que j'avais pas besoin de payer un loyer ni rien voilà écoute euh, voilà, c'est toujours pareil c'est le mot chance quand, te, quand tu prends du recul et je le dis aux autres donc j'essaie de je le prendre pour moi c'est de la chance mais c'est peut-être pas toujours de la chance une opportunité que tu as saisie peut-être que ton image était bonne que cette personne a envie t'aider bon
0: Bon, moi, la je ne crois pas, pas forcément la à, la, à, la, oui, à la, la, la chance, tu la, voilà. tu la provoques. Et euh, oui, c'est intéressant, ça. du coup, comme tu as pu tester les différents modèles et, et, et s'il y a des, des coachs, du coup, qui se posent la question. Euh, quel est, le selon toi, voilà, rapidement, avantage, inconvénient du modèle outdoor, du modèle domicile, du modèle, du modèle à club ou avoir son studio Qu'est-ce euh, qu que tu pourrais dire au coach qui se pose la question de savoir euh, « bon, bah, je ne sais pas trop dans quel environnement j'ai envie de, de bosser oui. ?»
1: Ben, je pense que c'est euh, il y a plusieurs questions à se poser. C'est déjà euh, quel type de coach tu veux Tu vois, il y a des coachs qui me disent oh, Moi, je veux être dehors tout le temps Bon, alors, Après, tu peux avoir un studio avec un extérieur, hein, c'est possible. Ben, après, c'est une question de tarif et et tout, et de mieux, ce n'est pas toujours possible. Mais moi, c'est vrai que le, le pour et le contre, si tu veux, je pense que euh, l'avantage d'avoir une salle, c'est que déjà, tu peux avoir euh, vraiment les horaires que tu veux tout le temps, toute l'année. Ça dépend où tu habites. Mais tu vois, moi, je suis à Saint-Etienne, hein, je veux dire, là, il fait pas pour aujourd'hui, mais là, la semaine dernière, il faisait moins un. L'hiver, tu as des animations de coaching. Là. Alors, dans ton studio, les gens ils viennent, ils sont toujours dans leur routine, ils sont toujours bien, ils viennent là, ils peuvent prendre une douche. Avant d'aller au boulot, ils peuvent prendre une douche à midi. Euh, L'avantage du studio, c'est que toi, tu arrêtes de bouger dans tous les sens et de trimballer ton matos de partout. Avec l'âge, tu vois, c'est devenu important ça.
0: Mm -hmm. euh,
1: quand tu es jeune, tu t'en fous, tu mets dans ta bagnole, tu enchaînes les cours, tu fais de la voiture, tu es dehors, il fait froid, tu t'en fous. Puis un jour, tu fais non, mais là, ça commence vraiment à gonfler, quoi. Tu vois et le studio, je vois c'est ça. Mais voilà. Le studio, c'est aussi, moi, je trouve que c'est un confort. Pour toi, parce que tu es toujours au même endroit, tu as ton bureau, les gens, tu les accueilles dans ton univers. Ça te permet vraiment, je trouve, d'avoir plus un univers, donc d'avoir des prestations peut-être supplémentaires parce que la valeur perçue, elle est différente, dû à la salle, mais dû aussi que tu amènes les gens là où tu veux toi, dans ce que tu veux toi. Et puis il ne faut pas se cacher. Tu as plus d'heures aussi, parce que comme tu ne passes pas de temps dans la bagnole, ah. bah, tu as plus d'heures de disponible. Donc finalement, moi, on dit toujours, mais ça coûte cher, c'est un investissement. Si le plan business au départ est bien fait, une salle, c'est hyper rentable. Tu peux mettre plus de cours collectifs, tu peux faire bosser des gens pour toi. Euh, tu peux avoir plus d'horaires, tu peux augmenter tes tarifs. Enfin, moi, je pense qu'il y a, pour moi, hein, il n'y a que du bénéfice à avoir une salle. Après, que tu ne le fasses pas au début, je peux comprendre, mais je pense que c'est dans l'évolution d'un coach quelque chose qui est positif. Voilà, les points négatifs, c'est quand tu as envie d'être dehors, des fois, si tu pas à l'extérieur, bah, c'est un peu pénible. Il y a des gens qui, eux, veulent à l'extérieur tout le temps, si tu ne peux pas les avoir aussi, mais en même temps, c'est une clientèle différente. Moi, je suis pour la salle, mais là, pour une question de pur business aussi, hein, de fatigue pour toi, de temps dispo. Moi, je suis vraiment pour une salle et c'est pour ça que j'accompagne les coachs aussi maintenant à ouvrir des salles et à ouvrir des studios parce que je pense que c'est vraiment important et qu'on s'en fait une montagne, ce qui n'est pas à mon avis
0: réel. Voilà. Okay. Euh, du coup, euh, qu'est-ce que tu dirais à un coach qui veut se lancer à, à domicile ou en um, outdoor C'est quoi les, ah, les, les premières étapes importantes selon toi
1: Avant de se lancer, tu veux, on, je trouve que quand on se lance, on a tous fait cette connerie-là, c'est de partir tête baissée toi les autres des plonges comme nique déjà il faut faire un point sur qui tu es c'est hyper important parce que si tu veux te différencier les autres il faut savoir qui tu es et la différence c'est toi déjà voilà quelle est un peu ta méthode euh, et puis surtout bah quelle est ta différence par rapport aux autres et comment tu vas mettre de la valeur perçue dans ce que tu fais voilà. c'est important de faire un gros point sur toi qui tu es quels sont tes concurrents dans le secteur et du coup comment tu vas mettre les choses en place pour te différencier des autres et quel axe tu prends quelle est ta cible ça on n'y pense pas c'est souvent on se dit au départ Allez, la différence, c'est bon, je, enfin, je sais, je vais venir des coachings, etc. Mais qui est-ce que tu vises euh, Sans parler de spécialité, parce qu'au départ, ce n'est pas évident d'être spécialiste, tu ne sais pas trop où tu vas, hein, mais mm -hmm. se dire, voilà, j'ai quand même une cible, soit une catégorie d'âge, soit homme-femme, etc. Mais au moins viser une cible pour savoir sur qui je communique et pas perdre du temps à communiquer de tout, partout, de faire tout à la fois, où finalement, t es, t es, tu deviens invisible, surtout dans le monde maintenant, où tout le monde communique et il y a un flot d'informations. Voilà. Donc, se ce différencier, c'est
0: savoir qui tu es et savoir quelle est ta cible prioritairement pour moi. Comment tu as fait, toi, pour déterminer ça Ça s'est fait au, au, un petit peu au fur et à mesure ou… Non,
1: le, alors moi, le, tu vois, le, je vais faire souvent le parallèle parce que le basket m'a amené énormément sur ma connaissance de moi-même pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que euh, au basket, tous les week-ends, tu gagnes et tu perds. Et que ça dépend où tu coaches, mais quand tu es coach principal et que tu as une salle qui a pas mal de monde, après le match, quand tu perds, tu es, es une sous-merde, voilà. Pour tout le <rire> monde, je te dis franchement. Hein. Quand tu gagnes, tu n'es même pas un dieu, de hein, toute façon, voilà. Donc, tu apprends beaucoup sur toi-même déjà. Voilà, beaucoup. Et puis moi, j'ai bossé avec, euh, avec un coach de vie à l'époque, euh, que je connais bien, qui s'appelle François, que je remercie encore une fois pour le travail que j'ai fait avec lui. Et j'ai bossé sur moi, en fait, qui j'étais, comment, etc. Quand j'étais dans le basket, ça m'a permis d'être un coach, tu vois, meilleur. Et, ça et je m'en suis servi de ça dans le coaching sportif. Je sais qui je suis, je sais ce que, j ce que je veux, je sais quel est mon univers, tu vois. Donc moi, j'ai bossé sur moi, en fait, il n'y a pas de secret, à un moment donné… Il faut, à mon avis, se faire accompagner quelqu'un pour bosser sur soi et fouiller aussi dans les points qui ne sont pas toujours très intéressants. Mais c'est là où tu apprends le plus et c'est là où tu te libères un peu de toutes tes croyances limitantes tout ça. Et Une fois que tu es libéré de ça, bah, bah, tu es aligné. Moi, j'appelle ça être aligné avec soi-même. Une fois que c'est ça, tout est plus facile.
0: Et, et comment tu en viens à, à travailler sur, sur toi Parce que c'est n'est pas, euh, euh, pas commun, on va dire euh, le, le mindset, c'est voilà, peut-être euh, l'esprit de compétition, le basket, c'est tout ça qui t'a fait prendre conscience de ça ou comment tu en es à, arrivé là Ouais, alors surtout il y a 15 ans d'ailleurs. Hein, ouais. voilà, oui, oui non, mais c'est ça.
1: Mmh. Écoute, euh, non, c'est juste que je me suis rendu compte que j'avais des limites. J'ai bien vu que dans le management, dans la relation humaine, c'est moi qui n'étais pas… pas les... Il a, y, a, y a une histoire qui m'a choqué. Bon, alors, je t'ai parlé tout à l'heure, je fais un retour très rapide. Mais je pense que ce moment-là, il a été important pour moi. Euh, je, je prends la place du coach en National 2, là c'est la fameuse expérience où n'étais pas prêt du tout. Voilà. Et moi, ma mère m'avait jamais vu coacher. Ma mère, elle me voyait chez moi un peu timide, machin, tout ça, tu vois, alors que quand je coachais, j'étais complètement différent, tu vois. Voilà. Et un jour, elle vient voir, elle me dit, une fois, elle me dit, tu veux faire quoi et tout et Je dis, bah, je veux faire coach de, coach de, coach de, coach de basket, c'est ce que je veux faire. Elle me regarde, genre, non, mais de toute façon, t'as pas, pas, pas le tempérament, quoi, tu vois. Elle me dit, oui, ah, ça, 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 sympa. Non, ouais, elle me regarde, genre, attends, mais. Et elle vient me voir coacher une fois, et elle, elle, elle sort, elle me dit C'est bon, euh, je sais pourquoi tu veux devenir coach, pas de soucis, euh, tu peux faire quoi. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que je n'étais pas le même et que j'avais certainement des choses à travailler et qu'il fallait encore que Tu vois, je pense que ça fait un tilt un peu et je me suis dit Ok, euh, les gens me perçoivent pas comme je suis, et moi, peut-être que je ne dégage pas l'image que je veux, tu vois, la même que je, que je pense en fait. Donc il faut aligner ça. Je pense que ça a été un déclic tu vois, avec du recul hein, d'ailleurs, hein, je n'ai pas vu tout de suite, mais et grâce à ça, bah, voilà, j'ai vu qu'il y avait des limites et je me suis dit Allez, ah, il faut y aller. Et puis tu quand tu prends une porte dans la gueule. Alors, coaching sportif ou basket, pareil, une fois, deux fois, trois fois, hein, et tu dis, attends, 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 euh, bon, euh, attends je pas les moyens de régler ça, à un moment, mais je ne vais pas prendre la porte dans la gueule tout le temps, il faut travailler autre chose. Tu vois. Et c'est pour ça que j'en suis arrivé là. Et puis j'avais un pote qui était vois, justement, lui, coach de basket, il commençait à, à, à se transférer vers le coaching de vie, et on discutait beaucoup et ça m'a hyper intéressé, je me suis allé. J'ai servi et de cobaye en même temps et puis de, de, ça m'a servi aussi, attention, hein, beaucoup, voilà.
0: Excellent, excellent. Voilà. Et, euh, et je suppose que c'est quelque chose aussi que tu, euh, que tu euh, expliques euh, aux coachs que tu accompagnes ou dans les vidéos ou dans ce que tu veux transmettre que euh, euh, le mindset c'est quelque chose d'hyper important. Ah ben ça c'est forcément parce qu'on on, on est tous, on accompagne de la manière dont on a vécu les choses.
1: Tu vois, donc forcément, moi ça, là c'est hyper important. Sur deux choses, déjà quand un coach rentre dans la team là, avec moi, euh, ben on fait un, un bilan. Euh, de Personnalité avec une structure extérieure, hein, c'est pas moi qui gère ça, et euh, avec un test qui s'appelle le test 10 qui est hyper intéressant. Voilà, moi, ça avais, avais fait pour moi aussi il y a quelques années, mm -hmm. et en fait, quand te, tu fais ce test là, qui dure 20 ans, est est-ce que tu peux m'expliquer pour euh, rapidement oui. pour ceux qui dans les personnalités, tu as quatre types de personnalités, quatre couleurs, c'est euh, chez, chez eux, tu vois, vert, bleu, jaune, rouge, et en fait, en fonction de ta personnalité, tu as plus ou moins de degrés de chaque couleur, voilà. et en fait, tu fais un test, tu réponds à des questions qui paraissent assez bateau de quelque part, tu vois, ou tu dois, tu tiens, je sais pas, machin, bon. Et quand tu fais le débrief, ça dure une heure. Et là, tu finis sur le cul
0: parce que. Ouais, que c'est assez, pas... assez flippant, tu vois. Voilà.
1: C'est toi. des trucs que tu sais, et puis les trucs que tu sais pas, elle te dit ah ouais, donc t'as agi comme ça dans cette situation. Ouais. Et puis là, tu t'effondres dans ton siège en ok, ok. Voilà. Et là, tu tu perçois qu'effectivement, as encore du chemin parce que. Et voilà. Donc, ce test-là, je le fais passer à tous les coachs qui rejoint parce mmh. que je pense qu'il est important. Et tu prends une claque dans la gueule. Et moi, ça me permet aussi de savoir les manager. Attention, c'est important. Eux, ils ont bien aussi. D'ailleurs, ils savent comment je suis. Tu vois, il y a transparence complète là-dessus. Je pense que c'est très important. Et puis, ça leur permet de se connaître mieux, voilà, premièrement. Et puis, tu vois, dans les, dans les stages que j'organise, euh, au sein de la team, bah, pareil, tu vois, bah, la personne qui m'accompagne lui qui s'appelle François, elle intervient la dernière fois, elle a sur le mindset, parce que je voulais un petit peu, bah, tu vois, en plus, il est bien, il rentre un peu dedans. Et les mecs, ils sont sortis, enfin, les, les petits coachs, là, ils sont sortis là, avec le cerveau qui a un petit peu tourné, et c'était très bien, quoi, voilà. Donc, oui, bien sûr, ça me paraît hyper important. Et généralement, quand t'es pas dedans, que t'es pas bon, que
0: tu, tu procrastines, tu sais plus trop, machin, c'est parce que tu sais plus où tu vas, et il y a un problème de mindset, voilà. Mmh. Donc, ce que tu disais, je t'ai coupé. Donc, la première chose importante, c'est avant tout de se connaître. Ouais. Et après, la, la, une fois que j'ai compris euh, voilà, qui j'étais, ce que je voulais, quel type de profil de personne euh, je, voulais, euh, je voulais accompagner, ça serait quoi après la, la deuxième chose, la deuxième, deuxième step
1: euh,
0: Alors, une fois que j'ai compris effectivement qui je voulais accompagner, euh,
1: c'est définir quel modèle de business je veux, voilà. Parce qu'en fait, si tu veux, la problématique, c'est qu'on jette à corps perdu là-dedans encore une fois, hein, mais je l'ai fait, donc je dis ça avec beaucoup de bienveillance. Euh, je ne suis pas le seul à l'avoir fait d'ailleurs. Euh, du coup, tu vois, tu y vas et tu veux absolument des clients, donc tu mets un prix bas, tu te dis, tiens, allez, il faut que je me démarque des autres par le tarif, et puis peut-être t'as tellement envie d'avoir des clients que tu es prêt à tout, quoi. Même à mettre des prix super bas, c'est une passion, tu es content et tout. Ah, sauf que, sauf que non, parce qu'en en fait, bon, tu te rends compte après, c'est une erreur, parce que déjà, tu te passes beaucoup de temps, euh, au-delà de ta séance en hein, préparation, voiture, etc., euh, et d'argent, le matos c'est tout à faire quelque chose qui finalement n'est pas rentable quelque part entre guillemets, euh, voilà. Et puis surtout le, le modèle économique n'est pas bon parce que tu te rends compte aussi à un moment donné que bah, les gens veulent tous les mêmes horaires quelque part. Et puis à un moment donné ça bouchonne quoi. Tu te dis bon comment je fais maintenant voilà. Euh, donc du coup c'est ce modèle-là qu'il faut à mon avis avoir. Donc il faut développer les outils, des méthodes dès le départ pour être capable à un moment de se détacher de ça. Et puis bon là j'ai compris ça bien plus tard mais j'en sais monsieur au coach que j'ai avec qui je suis, j'accompagne, euh, faut arrêter de vendre à l'heure aussi quoi. Voilà, c'est la plus grosse connerie que tu peux faire mais je l'ai faite hein. Attention voilà. Mais c'est pas voilà, parce que tu, quand tu vends ça, en fait, tu, tu, tu te limites tellement euh, que ça devient compliqué, quoi. Voilà. Et puis, tu n'assumes pas tes prix, tu ne sais pas trop, tu sais, 60 euros l'heure, voilà, ça ne va pas, quoi. Voilà, ce n'est pas possible. Donc, il faut fonctionner autrement pour avoir justement un tarif qui te permet de bien vivre sans voler personne. Hein. C'est un accompagnement différent. Voilà, et je trouve que c'est ça qui, ça que moi, je n'ai pas compris dès le départ. Euh, voilà, pour dire, moi, au début, c'est très vieux, c'est un des sens d'une heure et demie, tu vois, pour un tarif qui était à dérisoire, je ne sais plus combien c'était, 35, 40 euros l'heure, quoi. Bon, et là, quand j'y repense maintenant, j'ai une larme à l'œil, dans chaque œil. <rire> voilà.
0: voilà. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Et, Tout à euh, fait. fait. Et, et du coup, par rapport à, à, à cette vision euh, de la séance à l'unité, aujourd'hui, qu'est-ce que tu préconiserais
1: ben, En fait, euh, moi, je préconise de parler aux clients en termes d'objectifs et de résultats. Il faut, il faut définir des choses. En fait, il faut changer le mode de pensée. En fait. C'est-à-dire que si tu veux… Euh, pour moi, c'est compliqué de vendre à l'heure parce que tu vas dire aux gens voilà, je vous vends une séance par semaine, deux séances par semaine. Bon, ok. Euh, mais ça s'arrête là, tu ne vends rien de plus. Alors que les gens, il faut leur vendre un résultat, un objectif, un univers. Euh, voilà, vraiment un résultat. Comment tu vas les accompagner C'est ça qui est important. Et la différence là-dedans, c'est que tu peux avoir des prix différents parce que du coup, tu vas leur vendre ce qu'ils veulent. Voilà, tu voulais faire, pour les perdre 10 kilos, 20 kilos. Ok, bah, moi, je vous propose telle façon, telle formule, tel package. Voilà, c'est comme ça que je pense que c'est plus simple de fonctionner. Plus facile de vendre, tu n'as plus besoin d'avoir d'être un super vendeur et de te dire tiens, toi et d'assumer un prix vraiment élevé. Par contre, là où j'insiste, c'est c'est important. Le client, lui, ne réfléchit pas à l'heure. Toi, par contre, tu dois savoir exactement combien tu gagnes à l'heure parce qu'il ne faut pas que ça devienne un truc qui soit pas rentable. Donc, tu dois savoir ce que ça te coûte en temps, en argent pour que toi tu aies ton idée de ce que tu veux gagner. Voilà, par mm -hmm. contre, le client, lui, euh, il réfléchit pas comme il faut pas qu'il réfléchisse comme ça. Voilà. voilà comment je vois les choses. Ok,
0: et euh, je me souviens quand on avait euh... Travailler ensemble, tu avais déjà. Euh, alors, tu avais pas la franchise. C'était c'était euh, un de tes pour objectifs. Que ouais, je m'en souviens. Euh, comment on en vient à être seul dans un business, du coup, et puis à commencer à avoir des coachs. Ça a été quoi déjà cette première transition
1: Alors, cette première transition, euh, elle a été. Euh, bon, j'avais développé mon business. Tu vois, l'équilibre basket coaching était de 80, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que moins de basket et beaucoup de coaching. Voilà et du coup ça se passait bien j'avais trouvé des clients et tout et puis à un moment tu es un peu seul justement dans ton business bon déjà tu fais appel à des gens qui peuvent t'aider j'ai fait appel à toi ça s'est très bien passé je le précise d'ailleurs hein. voilà c'était top euh, et parce que du coup j'avais eu l'idée de la alors pourquoi comment ça s'est passé en fait euh, j'ai souvenir de je vais pas les choses dans l'ordre mais c'est ça du coup je voulais avancer j'avais envie de je sais pas je sentais que j'étais arrivé à moi ce qui me plaisait c'était voilà c'était arrivé pas au bout mais je voulais autre chose et euh, j'avais je, je, je ton studio à cette époque-là ou je sais plus Non, j'avais la salle justement où on me prêtait gentiment et tout ça. ça. Et en ça. fait, j'arrive à un moment où je commençais à me lever tôt pour réfléchir, etc. Tu vois. Et ma femme voit ça, et pour Noël, elle m'offre euh, Miracle Morning. Voilà. Et voilà. tu je te lèves à 5h30 dit... du coup. <rire> <rire> même avant, tu vois, même avant. Mais c'est bien, mais j'adore ça en plus. Et, voilà. et du coup. Bah, ce ce bouquin-là, je l'ai bouffé en une semaine. J'aime bien lire, hein, mais je ne suis pas un lecteur comme ça à dévorer. Je J'ai bouffé même pas trois jours, je ne sais même plus. Tu vois. Mais j'ai lu beaucoup plus que d'habitude. J'ai été absorbé par ce truc. Donc c'était à Noël. Qu'est-ce qui t'a frappé dans ce bouquin, du coup bah, En fait, tu veux, moi, je commençais déjà à me lever tôt et je commençais à me dire il faut que je pose des trucs sur le papier, mais je n'avais pas la méthode. Tu vois, je je, je, je sentais, tu vois, et, et ce bouquin-là m'a mis une méthodologie dans les mains. Il
0: m'a est dit est-ce oui, que, est que tu peux l'expliquer rapidement pour ceux qui ne l'ont pas Sinon, oui, pas. oui, alors je ne me plus la méthode de base parce qu'on s'adapte un petit peu, mais si tu veux, l'idée, c'est de se dire, ok, il euh, faut du
1: temps dans ta journée, fais-le le matin parce que le matin, tu es emmerdé par rien ni personne. Voilà, déjà, premièrement. Voilà. Et ça, j'adore ça, j'ai gardé ça parce que quand tu fais le matin tôt, pas de mail, pas de téléphone, personne ne t'emmerde et tu déroules
0: ta pensée facilement. Voilà. Et surtout quand tu as des enfants aussi, c'est appréciable <rire> le matin.
1: <rire> là, là, on va être d'accord et je crois que tout le monde a compris qu'on avait tous les deux des enfants quand on dit ça.
0: <rire> voilà. Exactement. Voilà. <rire> Exactement. Voilà. <rire> donc oui effectivement j'adore oui, mon fils hein, j'adore mon fils mais c'est euh, pour ceux qui ont euh, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants vous comprendrez euh, d'ici quelques années bah, vous aurez le temps de comprendre ne vous inquiétez pas <rire> donc ouais voilà en plus quand t'as des enfants
1: t'as raison c'est moment où tu es vraiment peinard euh, donc se lever tout pour ça et puis mettre en place un rituel du matin d'accord le rituel du matin c'est euh, bah, remettre tes phrases en tête qui vont te permettre d'avancer quels sont tes objectifs qu'est-ce que tu veux lire tous les matins parce que tu vois on n'a pas le temps de lire mais lire 10 minutes par jour c'est des, des phases de 10 minutes comme ça. Et qui te permettent de mettre un plan d'action en place. Qu'est-ce que tu veux vraiment, justement Qui tu es C'est bien, c'est bien fait aussi, on travaille là-dessus. Qui tu es Qu'est-ce que tu veux Quels sont tes objectifs Comment tu fais pour y arriver Et tous les matins, tu te remets ça en tête. Voilà. Et moi, ça m'a donné, donné encore plus de raison de me lever. Et tous les matins, pendant une heure, je bouffais ce truc-là. C'était génial. Euh, donc, euh, donc voilà, non, non, c'était top. Et c'est là où j'ai trouvé que voilà, je voulais créer une équipe de coach parce que ben, je venais d'un sport -co, tu vois, Je voulais recréer un peu ça. J'étais un peu trop seul. Et puis, comme j'avais aussi compris, ben, comme j'étais manager dans l'âme, grâce au basket, hein, bah, je me suis je voulais manager aussi des coachs, les aider, les accompagner, vois, avoir une, une aventure humaine, en fait, là-dedans. Voilà. Et j'ai choisi euh, la franchise, qui est juste un modèle économique, et après, tu accompagnes des coachs, hein, une franchise ou autre, tu accompagnes des coachs. Quoi. Voilà. Et c'est là-dessus que je me suis éclaté. Euh, mais bon, voilà, entre le lancement de l'idée, la création et tout, et c'est là où je me suis dit, bon, allez, euh, la franchise, c'est bien, mais comment on fait C'est là où j'ai fait appel à toi en me disant, bon, voilà, faut que j'aille chercher chez quelqu'un de plus expérimenté, qui m'aide, qui a développé des choses. Et on avait bossé, effectivement sur bah, le processus de franchise, comment ça peut marcher qu'est-ce qu'on
0: peut proposer, etc. Voilà, tout simplement. Et c'est là où tu es passé du coup d'un modèle, on va dire, solopreneur indépendant. Parce que moi, je fais vraiment une différence entre je suis indépendant, freelance, et en fait, je veux rester seul parce que ça, oui. m, ça me convient. Oui, oui. Et oui. pour moi, le modèle entrepreneur où entre guillemets, je m'extirpe un petit peu de l'équation et bah, forcément, à un moment donné, j'ai besoin aussi d'une équipe pour pouvoir, pour pouvoir avancer. Quoi. Et, et toi, c'était bah, du coup, par ton parcours et par ce que tu as fait, c'était quelque chose qui que tu avais en toi, tu, tu, tu savais depuis le début que tu n'aimerais pas rester seul dans ton activité Oui, oui, je, bah, je le savais, ouais je pense que je le savais. Bon, j'avais la chance, encore une fois, d'avoir toujours un peu de basket à côté donc
1: Tu vois, ce côté collectif, j'avais toujours un peu. Okay euh, voilà. Mais quand même, quand il a fallu se développer plus, je me suis dit, voilà, c'est ça, en fait, ce que je veux, je, c'est retrouver cet esprit d'équipe, cette aventure humaine, en fait, du lien humain. Voilà, donc c'est ça. C'est pour ça que je me suis naturellement dirigé vers ça. Après, j'aurais d'autres solutions. Hein. J'aurais pu monter peut-être une plus grande salle avec des coachs dans la salle. Tu vois, qui, euh, genre, il y avait plein de solutions, mais j'avais envie d'une certaine liberté pour les coachs, pour moi, hein, parce que je suis quelqu'un qui, qui aime bien la liberté. Donc, je trouvais la laisser au coach, c'était intéressant. La franchise, c'est ça. C'est-à-dire que tu as, as, as ta boîte à toi, c'est toi qui décides aussi des choses. Moi, j'accompagne. Hein. Voilà, donc, c'est aussi laisser cette liberté-là euh, de projet, accompagner des projets, accompagner de l'humain. Et puis, bon, c'était aussi la volonté d'aider les gens dans le parcours que j'avais eu. C'est-à-dire que as un parcours chaotique au départ, parce qu'on teste plein de choses, comme on a dit, bon, on en a parlé. Donc, c'est aussi permettre au cours de dire, OK, ben, voilà, tu vas faire des erreurs quand même, parce qu'on en fait toujours dans la vie, mais moi, je vais te permettre de gagner du temps
0: et te montrer déjà certaines choses qu'il ne faut pas faire. Quoi. Voilà. Et je trouvais ça intéressant aussi. Exactement. On apprend on apprend bien plus des, des personnes qui ont, le, on va dire, le, le même chemin qu'on a envie d'emprunter. Bah voilà, Autant leur extirper leur expérience pour éviter de faire toutes tout les erreurs qu'ils ont pu faire. quoi ça, ça. Et, euh, et avant de revenir du coup sur sur ce sur ce modèle de franchise, comment comment tu t'es euh, comment tu as mis en place euh, ton ton centre Ça a été facile de trouver une structure euh, Comment comment bah, tu...
1: En fait là du coup bon, moi j'avais j'avais euh, j'avais du coup euh, la salle qu'on me prêtait et puis j'ai dans le même temps je cherchais une salle pour moi parce que je savais que c'était aussi lié à tout ça. Mais bon après l'avantage la, du, du modèle de la team comme ça, c'est qu'en fait comme les gens ne sont pas forcément du coin où je suis, bon ben, on n'a pas besoin d'une structure permanente si tu veux. Voilà, euh, les gens je les accompagne, ben, un peu en visio, on a des rendez-vous aussi à, à Sappiennes, mais voilà donc c'était pas une obligation d'avoir un centre là-dessus. Euh, par contre l'obligation c'était et la difficulté au départ c'était bah ben, qu'est-ce que je propose à l'intérieur, comment je vends bon, ça aussi, tu vois, Parce que ben, au départ c'est pareil, tu, tu, tu as appris dans ta vie avant des coachings, maintenant comment tu parles aux autres coachs, comment tu vends ça, tu vois voilà. Donc c'était ce départ-là, l'écriture du projet, du process. Euh, le trouver les premiers coachs, tu vois, voilà, c'était cette aventure-là qui, euh, qui était passionnante, hein, d'ailleurs, avec du recul aussi. Mais, mais voilà, c'était ça qui était compliqué au départ, entre j'ai l'idée d'un et puis j'y arrive, quoi. Vois, forcément, bon, il y, y a un chemin, quoi, y a un chemin.
0: Ok. Et, euh, et du coup, en termes de. Il t'a fallu combien d'investissements pour, pour lancer ça ah, on, Tu parles de, de temps, d'argent, de quelle, quelle manière d'investir euh, Ouais, de, alors temps et argent, ouais, temps et argent. Alors, le temps, tu vois, je t'ai parlé par exemple de, de,
1: de Noël, là, pour le. C'est un bon repère, hein, ça. De Noël pour le livre. Donc, début janvier, j'ai commencé à écrire le process et tout ça. Voilà. Euh, J'avais fini d'écrire vraiment le projet, euh, tu vois, complètement, je crois, en avril, mai, juin, à peu près, tu vois, mai, juin, je crois, vraiment définitif. Et j'ai trouvé les premiers coachs un an après, décembre. Ok. Décembre, janvier, tu vois. Ça m'a pris un an euh, pour écrire le projet complètement, trouver la manière de communiquer, trouver des premiers coachs. Et j'ai eu moi oh, les chances ont requis tout monde, hein. c voilà c'est ce qui me vient à l'esprit mais j'ai trouvé trois coachs d'un coup au départ voilà d'un coup donc j'ai eu cette chance là aussi tu vois en ait pas un puis un trois d'un coup euh, dans dans c'était des basketteurs tu vois j'ai fait marcher mon réseau de basket en fait mm -hmm. voilà euh, donc euh, donc voilà j'ai trouvé trois coachs d'un coup dont un d'ailleurs avec une euh, ben, un truc qui n'a jamais dû se passer tu vois des fois dans la vie des choses comme ça euh, donc voilà mais mais voilà donc j'ai eu la chance aussi que ça arrive d'un coup et puis, du coup bah voilà stage d'entrée ensemble aventure humaine c'est parti quoi voilà.
0: Ok, et euh, comment tu redémarres cette nouvelle aventure Dans quel état d'esprit bah, euh, Booster euh, comme, comme jamais, tu vois. alors Je viens de voir que je n'avais pas répondu à le côté
1: financier avant, donc j'en profite, c'était juste que euh, ça m'a pas demandé un investissement financier énorme, il a fallu créer les contrats de franchise et donc prendre un avocat d'affaires spécialisé etc. C'est mmh. ça qui a pris le plus euh, financièrement finalement, parce que le reste, c'était du savoir que j'avais dans ma tête à mettre en process, tu vois. Donc Ça c'était du temps. L'argent voilà. euh, il va être doté un peu d'autres investissements, mais c'était pas là, le, plus, le plus cher, c'était ça. Et oui, bah, là l'aventure débute si tu veux. Et là, c'est vrai que euh, si tu veux à côté, j'ai été pendant longtemps et je l'étais, je crois, peut-être encore à l'époque, formateur pour la ligue euh, régionale de basket où je, je, je formais les autres coachs, les autres entraîneurs. Donc J'avais déjà cette filiale là, j'avais déjà ce management là. Sauf que la différence, c'est que là mon premier stage d'entrée, euh, c'est mes process à moi que j'apprends au coach, tu vois. Et ça, ça change quelque chose. D'un côté, c'est une vraie fierté. Parce que bah, tu apprends tes process à toi, tu apprends, tu vois, c'est voilà. pas pareil. Quoi. Donc du coup, c'est les choses que tu as mises en place, c'est les coachs qui viennent rejoindre finalement ce que tu as proposé, ta manière de voir les choses. Donc voilà, c'était donc, super. Et puis, moi, je suis du premier stage, j'étais très content d'avoir quatre personnes comme ça. On était, enfin, on était quatre, c'était un stage que hyper intense, il y a eu trois jours ensemble. Enfin, voilà. C'était top. Et puis j'ai pris un pied normal, préparé. C'était pour le premier stage, il fallait que je mette tout, tout de carré, c'était super. Tu vois. Donc non, j'ai un souvenir de ce premier stage, vraiment. Vraiment génial quoi. C c voilà. Et là, comme tout entrepreneur, quand tout va bien, tu dis ça, et c'est est parti. Et puis après, tu as une petite traversée du désert. Quoi. Voilà. Mais ça, je le dis parce qu'il faut se rassurer, c'est chez tout le monde que ça se passe comme ça. Hein. Tu vois, tu as tous des traversées. Et c'est normal, quoi. C'est là où tu apprends et où tu développes quoi. Voilà.
0: Après, tu t'es servi de, de ces trois premières personnes pour aussi, euh, bah, voilà, tester aussi le modèle, parce que je suppose que euh, tu te dis bon, dans la tête ça, ça a l'air de jouer, sur le papier ça a l'air d'être bon.
1: Mmh.
0: Après, ouais, tant que tu l'as pas testé euh, sur le terrain avec d'autres personnes, parce que euh, ça, ça. avoir tes propres idées et les mettre en application, si tu veux, bah voilà, euh, oui, oui. ça va plus vite. Après, les faire transmettre aux autres, c'est là où euh, du coup. Comment, toi, tu interprètes le message et comment tu le comprends et comment tu le délivres Il y a souvent, du coup, un écart. C'est quoi qui a été le plus dur, du coup, dans ce lancement-là Ou qu'est-ce que tu as pu remarquer
1: Ce qui a été le plus dur, effectivement, c'est non pas le lancement, parce que je pense que j'avais… Les choses étaient claires. Je trouve intelligent. Ça s'était bien passé dans les process et tout. C'est le c'est le suivi et au départ, le, le, effectivement, le fait que je me rende compte que, alors, je, je, vais, je vais le dire d'une manière où je vais rectifier tout derrière, mais euh, il n'avait pas tout compris, mais parce que j'avais certainement pas très bien expliqué non plus, voilà, et parce que le message aussi, il y avait beaucoup de contenu, et dans beaucoup de contenu, bah, il y a des ratés, des choses où on ne se comprend pas, où j'explique mal, où il, était, à un moment où il était fatigué, enfin, tout... Voilà. Et au départ, tu penses, quelque que que, tu vois, c'est bon, ça y est, j'ai tout donné, c'est cool, quoi. Mais non, il, y a, il faut accompagner, il faut... Voilà. Et là... C'est de la régulation, après, si tu veux. Cette régulation-là, elle a été plus compliquée. Pourquoi Parce que moi, j'étais sûrement habitué à manager dans le basket avec des gens que tu as tout le temps devant toi. Les attitudes, tu les as tout le temps, tu les vois. Donc, c'est facile de réguler. Là, tu n'as pas les gens tout le temps avec toi. Tu as des rendez-vous de temps en temps, enfin, une fois par semaine, etc. Et c'est là où j'ai dû m'adapter, si tu veux. Bon, maintenant, c'est ancré. Mais j'ai dû m'adapter pour justement avoir un accompagnement différent et manager, parce que même en, en one-one,
0: c'est un management, hein, manager différemment les gens que j'avais dans la team voilà. Et les premiers coachs c'était des gens de, des, des coachs dans la région où ils étaient quand même enfin ils étaient éloignés de, de chez toi.
1: Non non, c'était trois coachs. Alors moi j'habite à Saint-Étienne, si tu veux, il y avait deux coachs qui étaient aux alentours de Saint-Étienne et un coach à Lyon. Enfin, OK. C'était pas loin, c'était pratique. Tu vois au départ, je crois que je me déplaçais même pour aller voir à Lyon parce que j'avais besoin de ce vis-à-vis, -vis, tu vois, direct. Euh, voilà donc, donc voilà, mais, mais c'était oui, c'était arrivait vraiment comme ça et c'était bien parce que c'était pas loin, donc on pouvait se voir souvent, discuter, échanger. Euh, donc voilà j'avais commencé à leur faire des vidéos aussi des trucs à distance hein. mais non non c'était hyper enrichissant aussi parce qu'effectivement comme tu l'as dit on a un modèle on a des idées et les trois premiers coachs ben, la première année si tu veux mon but ça a peut-être de trouver d'autres coachs ça a été effectivement de, de les accompagner bien de voir ben, si ça se passait bien euh, si le modèle fonctionnait si ce que je, moi j'avais appliqué correspondait aux autres enfin, il y a plein de questions que tu te poses dans ce cas-là pour ne pas faire les choses. Et puis après, tu repars à la recherche d'autres choses
0: Et du coup, tu, pour ceux qui sont intéressés, qu qu'est-ce qu que tu proposes du coup au niveau de la, de la franchise Perform Coach tu, tu proposes tout l'écosystème pour que les coachs puissent développer leur
1: business ouais moi, je m'adapte. Enfin, moi, l'envie, c'est d'accompagner des projets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es coach, tu as un projet, tu as un envie, alors, par exemple, d'ouvrir un studio ou simplement de développer ton business là où tu es, peut-être d'avoir plus de temps parce que tu as des enfants. Enfin, tu vois, les projets sont tous différents. Déjà, on fait un bilan du projet. Quel est ton projet S'il n'est pas clair, on clarifie. Parce que ça, c'est important. Le projet, c'est facile à dire, hein, mais souvent, il n'est pas très clair. Hein Donc, il faut le clarifier. Et une fois qu'il est clair derrière, ben, j'ai tous les outils, toutes les méthodologies pour accompagner, prendre la bonne formation, on va dire le bon accompagnement, pour amener les gens vers leur projet. Euh, les bases, par contre, sont souvent les mêmes. C'est euh, comment on fait pour avoir un panier moyen élevé, à je fais tout à l'heure, vendre non pas à l'heure, mais au résultat et à l'objectif. D'accord euh, comment on fait pour gérer sa communication et qu'elle soit pertinente et impactante et pas juste communiquer pour communiquer parce que ben, malheureusement on a tous fait ça à un donné, on communique puis on espère que ça tombe ça ne tombe pas, mince, qu'est-ce qui se passe il y a des outils à mettre en place pour ça voilà. euh, et puis après comment tu gères la suite c'est-à-dire que quand j'ai un client qui m'appelle qui me contacte, l'entretien client l'entretien client s'en fait un monde énorme et je trouve qu'il faut surtout se défaire de ça quoi, tu vois il est important, C'est oui il faut, faut avoir une mythologie. mais tout se joue tellement avant pour moi que si avant tu as fait ton job dans la com et dans la valeur perçue, l'entretien, ce n'est pas une banalité, mais c'est devenu un truc plutôt facile. quoi. Voilà, bref, c'est cette idée-là que je donne en priorité au coach, et ça, c'est la base de tout le monde. Après, on individualise le projet, on a des processus différents, des manières différentes de fonctionner euh, en fonction des gens et des, des coachs, tu vois. mais la base, elle est là, faire du coaching haut de gamme pour être capable de vendre à des prix plus élevés un accompagnement différent avec une application des séances vidéo, plein d'outils comme ça, voilà et pour être capable de se différencier de la concurrence et surtout bien vivre de son activité. Sans avoir besoin de faire 70 heures par semaine. Pour moi, ça, c'est primordial parce que sinon, après, tu t'épuises à donner beaucoup d'heures de cours. Et humainement, je pense qu'on n'est pas capable de donner plus de 3, 4 et 5 séances par jour, peut-être, tu vois, sans être fatigué, moins bon. Le jour où tu commences à regarder la montre, quand tu commences à donner un coaching, c'est pas bon signe. Voilà, pas bon signe. Et on l'a tous fait, hein, tu vois. Mais ça veut dire que tu n'es plus dans ta passion, que tu es peut-être fatigué, que tu en as ras-le-bol. Et si en plus, que ton salaire ne correspond pas à ce que tu as envie de gagner, bah, là, c'est mort, quoi. Là, c'est le moment où tu te poses trop de questions. Donc moi, j'essaie d'éviter ça au coach.
0: Et comment tu fais pour expliquer, alors de manière assez rapide, mais pour passer du coup d'un modèle coach, on va dire, standard à un coach, on va dire, premium de, de ouais. haut niveau ben, Il y a plusieurs étapes. Déjà,
1: euh, il faut se défaire de cette histoire de, de tarif à l'heure, déjà, premièrement. Et puis, il faut se défaire aussi du tarif dans le sens où ben, euh, le tarif, il ne dépend pas de l'outavit. Voilà, ça, c'est faux. C'est un paramètre, si tu veux, qui te permet d'avoir une fourchette, mais très large, mais ça ne dépend pas de l'outavit, premièrement. Et puis ensuite, il faut avoir des outils qu'on propose, hein, un suivi de l'application, les séances vidéo, plein d'outils comme celle-là qui te permet d'avoir un suivi, de gagner du temps en toi quand tu suis les gens. Et il faut sortir surtout d'un truc important pour moi, c'est les personnes veulent des séances de coaching avec toi tout le temps. Non, les gens, ils veulent des résultats. Voilà. Si tu achètes une bagnole et tu veux qu'elle aille vite, si tu n'es pas mécanicien, bah pourquoi elle va vite Moi, ce si qui compte, c'est qu'elle va vite. Les gens, ils veulent perdre du poids. Peu importe comment tu fais, ils perdent du poids, ils ont un résultat. Alors, ils veulent du coaching accompagné, oui, mais il faut créer un écosystème pour faire en sorte de les accompagner de manière complète, plus souvent une séance par semaine d'ailleurs, si on n'a pas de résultat. Et nos outils permettent ça, et notre méthodologie permettent ça. Ça te permet d'avoir plus de clients, euh, de t'en occuper aussi pas toujours en présentiel, et grâce à ça, bah, d'avoir
0: un revenu plus important, plus de temps que tu gères comme tu veux aussi. Voilà. Excellent. Excellent. Et. Euh... Comment ça a été pour toi et ton équipe la, la période qu'on a tous vécue là euh, en, en 2020 qui s'appelle le Covid euh, oui, comment, oui. comment ça a été pour euh, comment ça a été pour vous Bah écoute, euh, on va
1: parler. Il y a deux périodes dans le Covid. Il y a la première où il y a un arrêt euh, soudain et brutal pour tout le monde, voilà. Bah où ça n'a pas été évident parce que nous on était vraiment sur le fonctionnement. Alors même si on avait des séances à, un peu à distance et tout, hein, mais on n'était pas là-dedans. Et puis du coup on c'était pas euh, c'était notre cœur de métier. C'était le coaching présentiel avec d'autres accompagnements autour. Donc, il y a des, nous, on a gardé certains clients en visio, tu vois, pas de souci. Il y a beaucoup de gens qui sont stoppés. Donc, ça n'a pas été un moment évident. Mais on a profité pour remettre plein de choses à plat, euh, pour bosser, pour se former. On avait du temps. Tu vois. Donc, moi, j'ai beaucoup accompagné les coachs. On s'est beaucoup vu, On a fait beaucoup de vidéos sur qu'est-ce qu qu'on voudrait que soit la suite, en fait. Moi, je leur ai dit, écoutez, voilà. Je ne savais pas combien de temps ça a duré. En début, on était tous pareils. Hein, mais on avait compris que ça ne durait pas que 15 jours, quand même. Bon, voilà. D'accord. Donc, euh, moi, je leur ai dit, écoutez voilà, on va voilà qu'on va faire pour essayer de récupérer un maximum de clients, que les gens continuent quand même les coachings, on a gardé une partie. Maintenant, euh, on fait le dos pendant un mois et demi. Là. Par contre, quand ça va repartir, les gens vont avoir aucune envie, c'est de revenir dans le présentiel et avoir envie de nous voir. Quoi. Voilà. Et du coup, voilà qu'on va faire pour euh, recartonner dès que ça va repartir. Et en même temps, je préparais, dire, le possible reconfinement un jour en mettant d'autres outils en place. Voilà. Donc, euh, on ne s'en est pas trop, trop mal sorti euh, Ça n'a pas été parfait, hein, c'est clair, voilà mais je pense que c'était soudain pour tout le monde et que... Bah, si tu n'avais pas déjà un business en ligne, ce n'était pas notre cas, Nous, on n'avait pas, pas que là-dessus, bah, voilà, c'était forcément un peu plus compliqué. Mais dans ce cas-là, je pense surtout, que ce qu'il faut, c'est donner des solutions aux coachs, leur montrer que tu es présent, leur dire que, que tu comprends la situation et que tu vas tout faire pour les aider. Voilà. Et je pense que c'est ça. Voilà, on est une équipe, en fait. Hein. Mm -hmm. Si on est une équipe, quand ça va bien, on est une équipe, quand ça ne va pas, on est une équipe. Tu vois. Voilà. Et là, je pense que le basket et les défaites et machin m'ont beaucoup servi. Mm -hmm. En difficile, toi, tu connais, tu sais ce qu'il faut faire, tu y vas. Voilà. Tu n'es pas dépourvu comme ça. Voilà. Tu vois, c est, c est... Donc, ça, là aussi, mon expérience m'a servi dans le
0: management en disant. Ok, on se retrouve ces manches on n'y va pas. Voilà. C'est quoi ta vision aujourd'hui dans les, dans les années à venir du coaching Est-ce que tu crois que. Euh, enfin, comment tu vois l'évolution Parce que c'est assez intéressant comme tu as, as 15 ans d'expérience. Comment, comment tu vois la chose Comment tu vois euh, le, 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 les coachs, euh, les clients, la demande euh, et tout ce qui se passe un petit peu dans le domaine du fitness
1: ouais, alors bon, je pense que le, le digital va, va, va prendre une place importante et va augmenter, tu vois, mais dans le sens où. Moi, je pense qu'il faut surtout, dans l'avenir, il faudra servir encore plus du digital pour encore mieux accompagner nos clients, mais sans. Alors, tu as le choix, hein. tu ne fais que du digital que de l'accompagnement à distance, ça ne me pose aucun problème, d'accord Mais je pense que, justement, dans ce monde-là actuel, qui est ni bien ni moins bon qu'avant, ça, ça me souvient aussi, tu c'est une évolution, en fait, hein. ben, les gens ont encore plus besoin d'humain qu'avant. Parce que, justement, les réseaux sociaux et tout, c'est très bien, encore une fois, je n'ai rien contre ça, il y a Voilà, c'est très, très bien, ça amène ça plein de choses hyper positives. Mais tu te rends compte que les gens ont beaucoup plus besoin d'humain Et je pense que si toi, ton axe de coach, c'est l'humain, tu garderas des clients et tu t'arriveras à tirer des outils qui vont avancer en plus de l'humain. Mais pour moi, c'est une erreur de se dire euh, le coaching présentiel va disparaître, tu vois. Mm -hmm. Même à long terme, ce n'est pas possible. Je veux dire, les gens on cherchent de l'humain, cherche cette relation-là. Et je pense que justement, si, si tu ne prends pas conscience, alors l'humain, il peut être là en visio et à distance, attention. Hein, pas grave, Mais cette relation humaine elle sera toujours importante. Voilà. Et la preuve, je pense, c'est que là, avec les années qu'on a vécues, le premier réflexe en sortie, c'est peut-être de, de retrouver, c'est de retrouver l'humain, de retrouver du lien, de retrouver des sorties, de retrouver machin, tu il y avait un peu peur, mais euh, tu vois, de retrouver ça, en fait. Et, et je pense que c'est, encore. autant ça fait accélérer le, le mode visio et tout, oui, mais ça aussi fait prendre conscience que la relation humaine, elle est importante. Et dans ce sens-là, je pense que si on sait bien servir de la communication pour l'expliquer, bah, on a une vraie chance de se différencier les autres encore une fois. Voilà. Excellent. Sinon, si on Excellent. parle des clients, je pense que par contre, malheureusement, on va aller vers un zapping plus important, et des gens, peut-être, j'allais dire, euh, non pas un peu moins engagés, mais peut-être qui ont plus tendance à changer souvent. Et c'est là où notre process de fidélisation sont importants. Et c'est là où on comprend que les gens viennent pour un résultat, mais qui restent pour de l'humain. Mm -hmm. Encore une fois, moi, je mets l'humain au centre de tout ça parce que c'est ce qui est le plus important. Je reviens au fait d'être à même de se connaître, etc. C'est ça qui fait, finalement, ton business. Et dans l'avenir, ça sera valable aussi. Et peut-être, encore une fois, encore plus, parce que, ben, j'allais dire, plus l'évolution digitale va avancer, plus le monde à côté va être pourri, c'est hein, ce qui se passe en ce moment, plus tu as besoin de te rassurer en mettant de l'humain
0: dedans. Quoi. Voilà. Yes. C'est euh, quoi tes meilleures techniques de productivité pour perdre moins de temps dans la journée Parce que ça, c'est aussi ah, un, un, un enjeu majeur quand on est, quand on est coach, la oui. gestion de son temps. Est-ce que tu aurais euh, un ou deux conseils à nous partager par rapport à ça Déjà, les bons outils,
1: premièrement. Là, voilà. Moi, je suis passé sur un truc qui s'appelle Notion, par exemple. Hein. Je, je kiffe complètement parce que ça me permet de faire tout, de tout mettre. C'est une usine à gaz, mais une fois que
0: tu l'as en main, ça va. C'est ça.
1: Ah, J'adore. Ah ouais, J'ai découvert ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, par un accompagnement. D'ailleurs, je t'ai pas comment il parlait. Tu m'as proposé ça. Bon. Ouais, bon. Puis effectivement, quand tu l'as pris en main, en fait, c'est tellement. Voilà. Et déjà, c'est un bon outil parce que si tu es organisé de la manière, il faut que ça te corresponde. Hein, c'est toujours pareil. Hein, Premièrement. Deuxièmement, s'organiser. Voilà. C est, c est, c est savoir ce que tu as à faire demain. Savoir qu'elle. Est... pas de savoir ce que tu fais le mois prochain, forcément. Hein, mais Déjà, voilà, quand je me. Qu'est-ce que demain, quel est mon programme de demain Pourquoi je me lève Qu'est-ce que j'ai à faire Et ce qui est important, c'est de ne pas programmer trop de choses. Ah, ça, c'est un truc qu'on a tous tendance à le faire, tu vois. Allez, demain, je vais faire tout ça. Tu arrives à la fin de ta journée, tu fais j'ai rien foutu, je suis une merde Ah non, c'est pas que tu es une merde, c'est que tu as voulu en faire trop et que ce n'est pas possible de toute façon parce que tu avais 20 000 imprévus dans ta journée. Donc, il y a un truc qui est important pour moi, c'est de comprendre qu'il faut garder du temps pour les imprévus et qu'il faut mieux en prévoir moins. Quitte à se dire, tiens, j'ai une heure où je rien à faire, bing, tu te feras toujours un truc à faire que l'inverse. Où ça va reprendre et ça, je pense que c'est un point essentiel. J'en ai discuté avec un des coachs à Cyprien d'ailleurs la semaine dernière. Ah, j'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas, euh, j'arrive pas, je bosse pas assez bien et tout, j'arrive pas à mettre cette chose. quest ce que tu programmé pour ta journée? Tu as donc tu me fais une féiste de diplômes de long, bah oui, bah, c'est pas possible en fait. Tu vois, voilà, donc bah, j'ai fait ça, hein. enfin, je dis encore une fois avec plein de Donc, voilà ce que je dirais déjà s'organiser et savoir que euh, tu as un temps de réflexion, tout peux pas se produire d'un coup, etc. Donc, il vaut mieux connaître ton temps de travail. Voilà. Et je continue là-dessus, deuxième chose, quel est ton rythme Ça j'y crois beaucoup aussi, ton rythme humain, tu vois, ton rythme de vie. Il y a des gens qui on miracle ennemi, il y a des gens qui peuvent se lever très tôt pour bosser. Il y a des gens qui le matin sont nuls et qui le soir sont hyper productifs entre minuit et deux heures du matin. Voilà. Savoir à quel moment tu es productif aussi. Mm -hmm. Et quand est-ce que tu moi je sais qu'il y a des heures Par exemple, je fais ma compta parce que je ne sais rien. Donc la compta, c'est des chiffres. Bon, tu à... voilà. heures où je ne sais rien, ça. Par contre, il y a des heures où je suis hyper productif le matin, bah, là je garde des trucs importants où il faut avancer, où il faut produire, où il faut réfléchir. Ça, je pense que c'est un point hyper important.
0: Ok, top. Oh. Quelle est ta, ta meilleure stratégie pour, euh, pour te faire connaître Est-ce que, est que tu peux nous partager là Parce que ça fait quoi Ça fait 53 minutes. Il y, y a les plus motivés qui écoutent encore le, le podcast. Oui, oui c'est oui, ça. Et donc, c'est pour ça que si tu peux nous partager ta, ta pépite là, le truc que tu n'as jamais dit à personne
1: ah, oula, le truc que j'ai jamais... Dit.
0: Alors, il <rire> faut faire connaître, connaître, hein. ah bah, <rire> connaître. Est-ce que tu est as, voilà, est as un truc euh, que tu recommandes euh, justement pour, pour apprendre, justement pour, pour se faire connaître Parce que ça, c'est une difficulté ouais. euh, hormis de vendre. La, la première mmh. chose, c'est savoir qu'on existe, quoi. il ouais, faut trouver un
1: ennemi. J'adore ça, moi, j'adore. Mais ça vient ça, 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 du basket aussi, tu vois. Tu as, as un adversaire, un ennemi, ça un bien grand mot, surtout maintenant. Vois, voilà. Un adversaire, on va dire, pardon un adversaire. Euh, pourquoi euh, Parce que, moi je fonctionne comme ça déjà, ça ne parle pas à tout le monde, mais ce c'est que dans ta communication quand tu parles, euh, bah c'est important de savoir à qui tu t'adresses et à qui tu ne t'adresses pas. Et il ne faut pas avoir peur de cultiver. Je prends souvent l'exemple politique des extrêmes par exemple, tu vois, qui ont un discours très clair qu'il y a des gens qui sont complètement contre mais des gens qui adhèrent à 100%. Bah, ton but, quand tu fais ça, c'est de faire adhérer plus de gens. Tant pis, il y en a qui ne t'aiment pas. Donc, je pense qu'il faut être franc, direct et trouver un adversaire pour dire aux gens, si vous me suivez, ma vision des choses, c'est ça. Si vous ne me suivez pas, c'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et tant mieux, vous avez le droit, mais moi, vous n'avez rien à faire chez moi. Voilà. Mm -hmm. Et une des meilleures vidéos que j'ai faites, c'était une vidéo comme ça où j'avais vu euh, un gros concurrent je n'aimerais pas de chez moi, sans jamais les nommer dans ma vidéo d'ailleurs, hein, tu vois. Et je n'aimais pas le fonctionnement qu'ils avaient. Et tu vois, j'ai défini un peu contre eux. C'est-à-dire, voilà, j'ai présenté ce que je faisais moi contre eux. C'est la vidéo qui a le mieux marché de ma vie, mais parce qu'elle était un, elle sortait du cœur. Et deux, parce qu'il y avait cette espèce de dire voilà, regardez qui je suis, voilà, ça c'est moi, vous êtes d'accord, venez. Vous n'êtes pas d'accord, venez pas. Et ça, je pense que c'est un outil qu'on n'ose pas assez utiliser. On a peur de vexer les gens, de faire fuir des gens, toi
0: Non. Non, non. non. il ouais, faut euh... le faire de manière euh, subtile, mais moi, en 2012. Quand j'avais monté mon centre, du coup, moi, je m'attaquais, entre guillemets, au marché des GloboGym parce que c'était, enfin, c'était, à l'époque, c'était complètement différent de ce qui, de ce qui se faisait. Je pense également aussi au marché de la perte de poids où tu peux attaquer tous les vendeurs de régime. Ça, c'est assez facile. Sans forcément les, sans forcément les nommer. Mais en fait, dans la tête des gens, de toute façon, ils vont, ils vont savoir à qui tu t'adresses. Et c'est vrai que le, cet ennemi, commun, on va dire, c'est assez puissant, effectivement. Excellent. Euh, un petit tips au niveau vente, un petit truc que tu, euh, que tu pourrais nous, nous partager pour, euh, pour arriver à, à mieux vendre ou, ou peut-être à être plus à l'aise dans la vente, bref, tout ce qui tourne autour de la vente.
1: Euh, oui, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est moi j'ai une vision de l'entretien client, parce que bon, on s'en fait un monde au départ, tu vois. Et plusieurs conseils. Le premier, c'est de dire déjà, l'entretien client, ce n'est pas le moment le plus important. Qu'on ait du stress au moment de l'entretien client, quand on rencontre la personne qu'on va chez elle et tout, qu'on leur soit dans notre studio, c'est normal, voilà, il y a un petit moment. Mais c'est pas à ce moment-là qu'il faut stresser, et je pense que c'est la problématique du, du rendez-vous client, c'est que on attend tous le même moment, le client comme nous, l'histoire du prix. Hein, normalement, justement, tu vois. Et c'est ce qui crée du stress, hein, le client il t'écoute pas parce qu'il veut savoir comment ça va écouter, toi, tu, tu parles, mais tu dis, pour moi, est-ce qu'il va accepter mon prix, est-ce que je vais vendre mes bras voilà, Et ça, il faut. Ça, moi, le but, c'est j'ai changé ça. Ma méthodologie, on n'est plus là-dedans. En fait, c'est en amont. On travaille sur tout ça, ce qui fait que ta valeur perçue, ta communication amène justement des choses intéressantes qui font que l'entretien n'est plus dans ce mode de pression-là. Voilà. Parce que ça, je trouve ça vraiment. Et ça, c'est un type de vente, j'allais dire. C'est qu'effectivement, on cherche quelque part plus à vendre comme ça. Tu vois, voilà, C'est un ensemble de choses qui font que ta valeur perçue va être présente et que finalement, eh ben, il n'y a plus d'histoire de tarifs comme celle-là euh, qui te mettent une pression d'enfer. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est quand tu arrives à l'entretien, parce qu'on est tous un peu stressés, et ça, je tiens ça de mes pitch, mes pitchs, pardon, de basket c'est que du coup, bah, ta première phrase, tes deux premières phrases, ça doit toujours être les mêmes. Pour te mettre en confiance, pour te mettre dans la bonne direction. Voilà. Et quand tu te lances bien, après, c'est parti. Voilà. voilà les deux conseils de vente que, que, que je peux donner, sachant que du coup, bah, j'essaie de faire en sorte que comme on n'est pas tous des bons vendeurs non plus, tu vois, et puis ce n'est pas le but, je pense, hein, euh, mm -hmm. bah, on soit capable de, de vendre justement sans être un très bon vendeur. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses.
0: Et en, en ce qui concerne la valeur perçue, comment tu fais pour, euh, pour créer justement plus de valeur perçue
1: ben, il y a plusieurs choses. La valeur perçue, elle est bien de toi, déjà. Si tu es aligné, si ta communication est différente des autres, si tu montres aux gens ce que tu peux leur apporter, voilà, déjà, il y a une valeur perçue. C'est-à-dire que le mec, il va dire, « Ah oui, ça, c'est le coach qu'il me faut parce qu'il va résoudre mon problème. Voilà, » Ça, c'est un point important. Et puis après, il faut leur expliquer aussi que euh, tu as des outils, tu as, as plein de choses pour les accompagner, pour qu'au quotidien, ça soit facile pour eux. Tu vois, sur la nutrition, sur le nutritionnel, comment tu fais par exemple, pour que ce soit facile pour les gens de s'adapter à la tu es sur un moment un peu compliqué où ils doivent tout changer et tout. Voilà. Montrer On montrer qu'on simplifie leur vie aussi. Ça, c'est le ce cas que je propose dans la team, tu vois. Et puis aussi, un regard différent. C'est-à-dire que la valeur perçue, elle est importante aussi parce que euh, tu dois être capable de montrer que tu es différent, de montrer que tu vas apporter aux gens, mais de montrer aussi, finalement, dans ta relation avec le client, tout est transparent et clair, notamment l'histoire du tarif, tu vois. Voilà. Il euh, n'y a plus de pression là-dessus. Il n'y a plus de moment où tu demandes quand est-ce que tu l'annonces. Le but, c'est de gérer le tarif différemment et de se dire euh, on se défait de tous une pression et pour le client aussi. On est transparent, on est honnête, on est direct, on est bienveillant, on est soi-même. Et déjà, bah, la valeur perçue elle est importante là-dessus parce que les gens, ils perçoivent que tu es bienveillant et que tu es vraiment là, certes pour gagner de l'argent, tout ça pour ça, il n'y a aucun souci surtout là-dessus, mais pour s'occuper d'eux. Et tu vas gagner de l'argent en s'occupant d'eux correctement. Tu vois, et pas en, étant un, en cherchant à vendre un truc, justement, c'est ça, je pense, la différence. Voilà, tu vois. Alors, mm -hmm. On n'est pas, je suis des musiques, mais on n'est pas des vendeurs de fenêtres ou des comme ça. Quoi, vois, voilà.
0: Exactement. Et. Euh... Et après le cycle, une fois que la personne est devenue client, est-ce que tu aurais, aurais quelque chose à nous partager en termes de fidélisation
1: Oui, ma dernière vidéo YouTube, c'est l'encyclopédie de la fidélisation, ça tombe bien, tu vois. Ah, ok, <rire> ah, là, faut, je,
0: je la partagerai du coup dans le. Voilà, elle est sortie la semaine dernière, je crois, que je l'ai repartagée hier, je ne sais
1: plus, voilà. Bref, oui, bah oui. Mais la fidélisation, c'est, tu ce disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens viennent pour un résultat, mais restent pour l'humain, ça c'est déjà la première chose à comprendre, premier point. Et deuxièmement, la fidélisation. Comment, sur...
0: comment travailler l'humain
1: du coup Ah, ouais, plusieurs choses déjà. Si tu as fait ton job correct dans la communication de départ, tu vas attirer des gens qui te ressemblent et qui sont mmh. dans ton univers. Donc ces gens-là vont rester. Parce qu'ils ils sentent bien, ils sentent qu'ils sont dans le même esprit, dans la même idée. Euh, tu vois déjà, première chose. Deuxièmement, c'est surtout pas une histoire de tarifs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser ses tarifs pour que les gens restent. C'est une erreur fondamentale, tarif dégressif et tout ça. Non, c'est une mauvaise solution de fidélisation. Je prends un exemple. tu l'humain, Un jour, j'ai accepté quelqu'un que je, je sentais qu'on n'était pas. Était, je le sentais pas. J'étais plus jeune coach, hein. Mais je l'acceptais parce qu'il fallait que. Tu vois, ça s'est très, très mal passé. Mais c'est normal parce qu'en fait, on n'était pas aligné du tout sur ce qu'ils voulaient, ce que je pouvais proposer. Rien. Voilà. Peut-être même on ne voyait pas de choses de manière. Ça s'est très mal passé. Mais c'est normal. Voilà. Donc, du coup, la filiation, c'est déjà ça. C'est bien de choisir tes clients. Mais si tu communiques correctement et que tu fais les choses correctement, ça va se faire automatiquement. Mmh. Ensuite, les gens restent pour le moins et pour un univers. Si tu es bienveillant, que tu vraiment des gens, tu à les connaître, si tu sais comment les gérer, si tu réponds. Tout à l'heure, on parlait du test disque avec les couleurs. Bah, chaque personne a sont attachés à des choses différentes, des gens qui vont aimer avancer vite, progresser vite. Des gens qui vont avoir besoin d'être en sécurité pour avancer, d'avancer pas à pas. Bah, si tu sais t'adapter à la personne que tu es en face de toi dans tes coachings comme ça, la personne va se sentir super bien. Et du coup, bah, elle va rester parce qu'elle se dit, OK, il répond, à, il répond à, à ce que je demande, à ce que j'ai besoin. Euh, tu vois, et je pense qu'il y a plein de petits plus. Euh, bah, Prends la température, comment la personne aujourd'hui, tu vois, comment elle se sent. Bah, tiens, aujourd'hui, elle n'est peut-être pas en forme, mais parce qu'elle a des gamins qu'elle n'a pas dormi depuis trois nuits, tu vois. Bah, aujourd'hui, peut-être qu'on va faire une séance différente, tu vois. Sans les centre-poids, voilà, des fois, il faut pousser. Il faut savoir quand je fais quoi, c'est important et c'est là où les gens vont se sentir bien accompagnés, bien bien. Et puis, ça va matcher parce qu'ils sentent que tu les connais à fond et que ça marche, ça match, quoi tu vois voilà Moi, quand un client, il sort de l'assistance, il me dit euh, « Parfait, super, c'était génial, c'est exactement ce que j'avais besoin. »
0: ben, Ça, c'est de la fidélisation. Voilà. Excellent, super. Merci en tout cas, Anthony. Euh, oui. C'est quoi ton échec préféré <rire> Mon échec
1: préféré J'y réfléchisse ça suit là, j'en ai pas mal pareil, hein, comme tout le monde. Mais euh, mon échec préféré, euh, j'explique dans la fidélisation, je crois aussi. Mais, euh, mon échec préféré, ouais, c'est ouais, une histoire. Là. En fait, j'en ai, ai deux quand même. Je, je vais raconter les deux parce que c'est deux de manière différente Mais il y en a une où je vais chez un client, il longtemps, hein, je vais chez un client, dans son appart, euh, je vends mon, mon pitch avec mes séances et tout ça. Mes séances à l'époque, hein, je parlais en séance. Et le mec, il négocie, tu vois. Bon. Et puis moi, je me dis, bon je, vois qu faut, je, me dis, je pense qu'il n'y a pas trop de moyens, il faut que j'accepte. En voilà. bon, fait, quelques le cours dehors. Euh, et puis, il me dit, ouais, je viens d'acheter une maison, là on va aller sur mon terrain, ce sera plus simple et tout. Putain, mais quel con. J'arrive dans la baraque, piscine à débordement, euh, tu vois, euh, euh, vue sur la Loire, enfin, tu vois, un endroit chez nous qui est hyper prisé, si tu veux. Tu vois, et puis j'ai tu de avec lui, puis je comprends que la maison, elle vaut entre 800 000 et 1 million d'euros. Voilà, voilà, voilà. Et là, j'ai Con, <rire> tu n'es qu'un pauvre con, voilà. voilà, le mec il avait les moyens de se payer sens, mais 150 fois j'aurais pu tripler le prix quadrupler, tu vois, et là j'ai fait un tarif, quoi, et je, voilà. Et celle-là elle m'a servi, je peux dire qu'elle me sert, mais voilà, je la raconte souvent parce qu'elle me sert, mais tellement, quoi, voilà, tu vois, je m'étais fait l'idée du mec qui avait, je me suis dit, je sais pas, il doit pas avoir trop d'argent, ah, bah, putain, voilà, tu vois, donc ça c'est une des plus grosses erreurs qui m'est restée en tête, quoi. voilà.
0: voilà. Euh, mais j quand que... j'étais euh, quand j'étais euh, coach dans les dans les clubs de fitness ce que je faisais alors c'est pas mais je, je regardais les, euh, les, les voitures des gens oui ça permettait de savoir du coup si, euh, si potentiellement c'était des, des futurs bons clients en, en coaching c'est con mais tu vois c'est des petites choses que voilà c'est des petits hacks assez assez simples pour voir si bah, au niveau financier c'était jouable ou pas
1: mais tu sais que le, ce mec-là, il m'a reçu dans un appart. Et en fait, c'est un mec qui avait dans une boutique et tout. Je l'ai pris après, tu vois, qui avait plein de magasins, etc. Je ne connaissais pas. Hein. Et je me suis posé la question plus tard parce que c'était un mec qui gère très bien ses affaires. Hein. Je pense qu'il était un peu peint grossi, mais c'est pas négatif. Quand il dit ça, il a le droit de toi de faire attention à l'argent. Hein. Et je me suis demandé s'il m'avait pas reçu exprès dans un, tu vois, un appart un peu pourri. Tu vois ce que je veux dire Mais j'en suis sûr
0: même. Mais ah bah oui, non, mais est, de toute façon, ceux qui ont de l'argent généralement. C'est eux qui arrivent à négocier, qui essayent de tout négocier, ah. parce qu'en fait, c'est même pas. Tu vois, ils le font, ils le font pour jouer, tu vois. Je oui. pense. Tu vois, oui c'est pour 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 voir ta capacité. Et je pense qu'ils s'en amusent. Et, et j'en avais discuté avec certains qui font exactement la même chose. Je dis mais ça c'est dégueulasse quoi, tu vois, c'est dégueulasse. Oui. Mais euh, oui. ouais ouais c'est exactement. Mais je pense qu'il l'avait fait exprès. Ouais. <rire>
1: ouais, mais je pense aussi avec ça je suis dit ça, je me dit ça, mais il l'a fait exprès en fait, ce con. Voilà, Donc c'était drôle, mais voilà. C'était drôle, tu vois, non, non, c'était, voilà, c'était ouais, celle-là. En tout cas, ce n'est pas la plus grosse erreur, parce qu'elle n'est pas très importante, mais celle que j'ai plus retenue, tu vois, je me suis dit, mais non, mais c'était, voilà, voilà ouais, ouais, elle,
0: encore, euh, elle me reste encore un peu en train de la grande même, tu vois, ça fait longtemps. Ouais, hein, bah c'est euh, <rire> lié au mindset, on a tous ce mindset, enfin, lié, à, lié à, au blocage à l'argent, c'est vrai que c'est un, 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 gros, un gros travail à faire sur, sur nous pour, pour dépasser, justement, certaines choses, quoi. Est-ce que tu aurais un, 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 un livre, un, quelque chose, une ressource que tu recommandes, que tu offres à tes coachs ou euh, voilà, qui, qui pourrait euh, également inspirer euh, la communauté
1: euh, Non, moi, je parle souvent du Miracle Morning, parce que moi, il m'a quand même beaucoup, ouais. beaucoup aidé. Euh, C'est le, le livre qui m'a le plus profondément bouleversé, on va dire. J'en ai eu plein d'autres hein, sur les méthodes, plein de trucs. Okay. C'est celui qui a vraiment fait un changement chez moi. Parce que, encore une fois, il a mis une méthode sur ce que j'avais en trape perçue. Si vous ne l'avez jamais lu… Lisez-le euh, vraiment. Et puis, après, écoute, euh, non, s'il y en a un à conseiller, c'est celui-là. Alors, c'est un classique que les gens le connaissent déjà. Je réfléchis en même temps de tout à ce que j'ai pu lire et tout ça parce que justement, j'essaie de prendre le temps de lire quand même. Tu vas parler tous les matins 10 minutes. Et du coup, j'enchaîne pas mal de, de bouquins. Qu'est-ce qui a pu m'aider Ah, il y, y a un petit bouquin que j'ai adoré aussi, qui est très vieux, mais qui est génial. Le titre va vous parler direct. Enfin, J'aime bien, bien le titre d'ailleurs hein. C'est Petit traité de manipulation à l'intention des honnêtes gens. Voilà. Ce bouquin-là, déjà le titre, il m'avait fait kiffer. Il faut être très clair, j'avais adoré. Il faut bien comprendre que c'est ça, en fait. C'est-à-dire que, naturellement, on manipule toujours tout le monde. On, inconsciemment, vois, on a toujours des petits trucs de manipulation hein, quand tu essaie de convaincre ta femme, quand on essaie de Toujours. Tu vois, voilà, on a tous des trucs comme ça. C'est clair. <rire> Et ce bouquin-là, il m'avait jamais adoré parce que c'était, justement, ben, voilà, le but, ce pas d'incuber les gens, c'est de se dire comment je peux aider à une décision, à une décision comment je peux faire, vois, comment là. Voilà. Euh, donc, il y a plein de choses comme ça qui, qui, qui m'ont fait bien rigoler à l'intérieur, faire rigoler. Sens, je me suis dit, bah tiens, c'est de la de psychologie, trucs. la psychologie ouais, humaine, quoi. C'est ça, c'est ça, il faut voir comme ça. Mais le titre, si tu veux, il est génial parce que je trouve que c'est vraiment ça. Voilà, c'est le titre qui parle lui-même. Alors, si vous avez un truc voulez découvrir, c'est ça. Euh, c'est bien, c'est un peu de théorie. Ils ont toujours je crois, une édition plus récente. Euh, un peu de théorie avec des études qui ont été faites. Puis, puis il bascule après sur la réalité. Voilà, je, je, voilà, écoutez,
0: rien que le titre devrait vous plaire, quoi. Ok, voilà. bon, bah, en tout cas, merci pour, pour tout ce partage. C'était vraiment euh, très intéressant. Où ouais. Ou est-ce qu'on peut te te contacter Où est-ce qu'on peut te suivre si on veut en savoir plus sur, euh, sur ta franchise de coach euh, comment, comment on Alors
1: fait Facebook, Perform Coach Formation ou la team Perform Coach. Euh, pareil, le site Perform. Donc, okay. Perform Coach Formation. OK. Euh, voilà. Et puis après, la chaîne YouTube, Perform Coach Formation, tout est à ce moment-là. Euh, okay. Voilà. Vous cherchez, vous fouillez. Euh, bah, je, mettrai,
0: euh, je mettrai les liens dans, le, dans la description du, du podcast. Merci pour l'invitation, en
1: tout cas, c'était très sympa de ta part, et puis c'était un super moment. Bah ouais, C'est longtemps qu'on n'était pas, qu'on n'avait pas échangé, discuté ce qu'on faisait au début en off, tu vois, voilà, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas communiquer en tout cas
0: donc ça me fait toujours plaisir voilà bah merci, merci. Bah tous, les, tous les invités me demandent tiens c'est quoi l'objectif du podcast bah je leur dis c'est tout simplement de, bah de, de retrouver en fait des, 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 des personnes des, des coachs du coup qu'on euh, qu a pu se croiser on va dire pendant toutes ces années donc c'est toujours intéressant de prendre une petite heure et, et de pouvoir discuter en tout cas merci, merci à toi euh, merci à tout le monde pensez à, à mettre un, un 5 étoiles et un, un commentaire positif et puis bah, nous on se retrouve la semaine prochaine pour, pour un nouvel interview Merci en tout cas, Anthony. Plein de belles choses et puis à très vite. Avec plaisir, merci beaucoup.